4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y le damos las gracias por estar en este esfuerzo informativo que le lleva las notas más relevantes del día, información, análisis, debate sobre lo más relevante de este jueves 7 de abril de 2022. Un jueves como hemos titulado esta entrega, un jueves ardiente. Y vaya que está movido, entre otras cosas le comento que... En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está desarrollando en estos momentos una sesión que va a definir buena parte de lo que suceda en el tema muy calientito de la reforma eléctrica. No es la votación legislativa en sí, que esa se programa, se pretende que pueda ser la semana que entra y se habla de que justamente el Jueves Santo, que es el próximo, pudiese darse esa votación legislativa. Hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está debatiendo y se va a resolver respecto a si es constitucional o no una ley de la industria eléctrica que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión. Ante tres impugnaciones que han presentado diversas instancias, diversos entes con interés jurídico, eh, la Suprema Corte ha está analizando todo ello. Es un paso muy peculiar porque se necesitan cuatro votos de once, la plenaria de la Suprema Corte se integra con once ministros, y bueno, aquí el punto está con que cuatro voten para establecer que sí es constitucional esa ley de la industria eléctrica, con eso sería suficiente. Mm, son cuatro justamente los ministros de la Suprema Corte, que han sido propuestos por el presidente López Obrador y que eh, aprobados por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados. Entonces, bueno, debería ser muy fácil conseguir esos cuatro votos. Hay tres que se consideran ya muy definidos en favor de declarar constitucional esta ley. Falta un voto y está la discusión ahí. Si se declara constitucional, será un paso que impulsará la resolución legislativa de la semana que entra. Si no se aprobara en unas circunstancias como la que le digo, pues entonces sí sería un golpe, un retroceso que políticamente podría ser usado en contra de este proceso legislativo. Y está el tema de lo que ha dicho el propio presidente de la República en su conferencia mañanera respecto a Estados Unidos, senadores de Estados Unidos, les dice mentirosos y reitera que Estados Unidos no tiene nada que hacer en meterse, a hacer cabildeo respecto a la mencionada reforma eléctrica. Hay muchos temas y los vamos a ir desmenuzando a lo largo de este programa. Les agradezco que estén con nosotros en este jueves 7 de abril y de inmediato, de inmediato paso a platicar con nuestra primera entrevistada. Ella es Concepción Peralta, periodista de investigación. Ayer hablamos de este reportaje publicado en Milenio, eh, titulado «Al descubierto, tranza superior a mil millones de pesos», en gobierno de Silvano Aureoles. Pero hoy tenemos la oportunidad de tener el detalle y eh, la secuela en esta entrevista con Concepción Peralta, periodista a quien doy la bienvenida Concepción. Buenas tardes.
2: Hola Julio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por permitirme hablar de nuestro trabajo, que es lo, lo que queremos.
4: Así es, Concepción, gracias a ti. Ayer lo tocamos pues un poco de pasada porque había mucha información que tuvimos que ir abordando, pero quedamos muy puntualmente de tratar de tener el detalle. ¿De qué se trata este asunto? ¿Cuáles son sus principales elementos, Concepción?
2: Pues, eh, mira, Julio, el trabajo lo dividimos en dos eh, nos fuimos nosotros a hacer una serie de reportajes y esta pieza en especial la dividimos en dos. El maestro Salvador Frausto de Milenio nos ayudó a darle sentido porque era muchísima información. Entonces, eh, lo que hicimos es que la dividimos por las irregularidades o las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y otro es lo que nosotros encontramos en la revisión de contratos, licitaciones y convenios que ahí nos da, nos arroja otro monto distinto. Eh, nosotros aquí pusimos tres contratos, tres licitaciones que nos permiten mostrar cómo se manejó, cómo se hacía esta posible simulación de competencia, eh, eh, a través de la revisión de los contratos. Pero hubo muchas más irregularidades, tanto en la auditoría, tanto en las observaciones que representa la auditoría, como lo que nosotros encontramos en los contratos. Pusimos tres muestras, que fue GSQ, que fue SAMEDIC y que fue el consorcio rots eh, tesaulán porque de distinta manera, pero al final, pues terminan siendo los contratos para los amigos, para los aliados y para los cercanos, a quien entonces era el gobernador, el señor Silvano Aureoles.
4: Sí, eh, Concepción, con muchas. Uh... Señalamientos previos, un personaje muy polémico, Silvano Aureoles, y en particular nos llamó la atención lo referente a esta firma eh, en la que participa el yerno de Roberto Madrazo Pintado, yerno que junto con un hijo de Roberto Madrazo son de los principales accionistas de este portal denominado Latinos en el que fundamentalmente participan Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo en el papel de, de Broso. Eh, Concepción, ese punto específico, ¿cómo está? ¿Qué nos puedes comentar?
2: Sí, eh, se trata de Samedic, una empresa que se creó en 2013, solo tiene contratos en Michoacán, fuera de Michoacán, eh, según la Plataforma Nacional de Transparencia no tiene contratos, y después de Silvano se le acabaron los contratos. Pero pues estuvo en la gloria durante la administración de, de Silvano Aureoles. En tres años se llevó cinco contratos por 498 millones de pesos. Ellos se encargaban de, de el equipo médico, reactivos, este, equipar a las unidades, a los centros de salud, y en apariencia eh, concursaban pero terminaban concursando contra Jova Health, que es de Niki Ingaxiola, que a su vez es socio del dueño oficialmente de Samedic, o iban solos, ¿no? En dos contratos es el único concursante, en otro contrato va como con Jova Health, en otro va de adjudicación directa, que es el que se lleva para este hospital, y en otro concursa con tres empresas chiquititas y es por 5 millones de pesos. Es un concurso, es chiquito de 5 de millones, que más bien parece que es para que tenga manera de mostrar que en, en realidad concursaba. Pero sí, Samedic es, eh, es sospechosa. El dueño no aparece en el CIGER. Los otros lo sacamos del registro público de la propiedad. Y es un hombre, es un hombre de, se llama Pablo García Retana. Y Pablo García Retana a su vez es socio de Alexis Nikin Gaxiola en otra empresa que se llama Squad Iworks, dedicada a la seguridad pública. Y son socios, pues, de papel porque Alexis tiene el 49% de las de, de 50 acciones y eh, Pablo tiene uno, ¿no? Y uh -huh. cuando y cuando concursan, pues, entra a concursar contra Alexis y es muy muy claro cómo no hay una competencia real sino se trata de hacer como que simulan, como que concursan. Pero parece que los contratos están muy decididos por Samedic. Eh, fue una de las grandes favoritas, otra fue Medalfa. Y es que el presupuesto en salud en el estado eh, es grande, dado que hay mucha, mucha población sin seguridad social. De 4.7 millones de habitantes, 3.5 no tienen seguridad social. Entonces, eso implica un presupuesto grande que llega de la federación y que, bueno, lo que vimos es que el gobierno de Silvano Aureoles lo manejó como un comodín, ¿no? Llegan con un presupuesto de seis mil millones, lo bajan a 4, a 5, lo mantienen bajo y en el año electoral lo suben a 8. Y eso les permite a ellos eh, tener una gran cantidad de recursos que puedan ellos manejar como lo hicieron, ¿no? Como lo vimos en, en esta obra, que bueno, pues es la obra más grande, 3 mil millones de pesos que no habían llegado de recursos para una obra pública, llegan en su época y bueno, eso era algo que nos interesaba mucho saber cómo se manejó la obra pública de Silvano este ya ves que hay como muchas irregularidades detectadas en los cuarteles en, en, en otras obras pero esta era la más grande, era de 3 mil millones de pesos y aparte pues era la que iba dedicada a los más pobres, no a las personas en seguridad social.
4: Concepción y qué secuencia que ha habido qué consecuencia en lo inmediato eh, leí hoy mismo en milenio que el gobernador del estado eh, morenista ahora eh, Ramírez Bedoya eh, dijo que efectivamente que hay una serie de irregularidades. ¿Qué ha habido?
2: Pues, mira, el, no, nosotros buscamos al gobernador y a su equipo previo, no como para que fuera conjunto este reportaje o nos ayudaran con los datos que ellos ya tenían. No nos atendieron. Entonces, digamos que toda esta chamba nosotros la hicimos con documentos, con contratos. Y ahí descubrimos que el secretario de Salud, de Silvano en 2017, es su actual secretario de salud, que acompaña a Alfredo Ramírez. Y ¿El que él, ¿Es el mismo? Es el mismo. Él tuvo en 2017 al doctor el, Elías, Elías Ibarra, y en 2018 el doctor Elías Ibarra se fue de candidato y llega Diana Celia. Diana, la anterior secretaria de, de Salud. Y ella continúa las obras, pero la firma del doctor Elías aparece en algunos convenios y aparece en la licitación que le dio entrada a GSQ. Entonces se vuelve ahí un posible conflicto de intereses y de, y de, y de responsabilidades para el gobernador. Por eso ahora lo que yo vi ayer en el estado, lo que me comentaron colegas de allá es que pues queda en una posición muy incómoda y aparte de eso, pues los que son gente de Silvano lo usan para atacarlo porque tiene al doctor Elías ahí y al, y al gobernador queda en una situación realmente incómoda porque él defiende a su secretario, pero su secretario firmó algunos de esos convenios eh, irregulares.
4: Vaya, pues de verdad que está sigue complicada la política en Michoacán, en el ámbito de la ecología, del medio ambiente, también protestas por haber nombrado a un personaje con intereses en esos negocios y ahora mira lo que son las cosas, el mismo Secretario de Salud, o sea, cambiar sin cambiar, gatopardismo. Concepción, eh, ¿qué curso va a tener esta investigación? ¿Cuáles son las instancias que siguen? ¿Quién puede presentar eventualmente una demanda judicial, si es que fuera el caso?
2: Pues mira, la auditoría hace lo propio, ¿no? Les da un espacio como para que repongan las observaciones, siguen sin moverse, ¿no? Hay como once pliegos de observaciones donde ya se ve el quebranto. Este, hay como recomendaciones para sancionar a los servidores públicos. No se hizo nada en el gobierno del de, de señor Silvano y en el actual tampoco se ha eh, procedido. Nosotros podíamos preguntarle eso al, al gobernador. No nos ha atendido y eh, no, no sabemos que haya alguna investigación eh, del gobierno del Estado. Y ahora, eh, por ser recursos federales, aquí sí podía entrar el Insabi son recursos que llegaron vía Insabi y son recursos que eh, son de orden federal. Así que ahí ya queda al alcance de, de, de las autoridades federales y, bueno, pues también ahí hay que ver que, cómo, cómo decide actuar ahora el gobernador después de que se da a conocer las observaciones, el quebranto, el despilfarro de recursos que se dio en esos hospitales. Uh -huh.
4: Concepción, pues a reserva de lo que desees agregar para eh, redondear lo que nos has planteado o si esto es suficiente como tú decidas eh, yo te agradezco la oportunidad de platicar sobre este tema, Concepción Peralta periodista de investigación que ha publicado en Milenio este reportaje al descubierto transa superior a mil millones de pesos en gobierno de Silvano Aureoles un reportaje eh, que ha sido publicado como he dicho bajo la firma de Concepción Peralta y de Ami Sosa. Concepción, tú, te agradezco a reserva de lo que desees agregar.
2: Pues nada más me gustaría agradecerle a la a beca de, de periodismo que, que está apoyando a los periodistas ah. independientes, porque este trabajo sin duda no se podría hacer desde Michoacán, eh, ayer platicaba con una colega y me decía, qué bueno que tú puedas publicar eso y no sientas que vienen atrás de ti y que van a entrar a tu casa, ¿no? Entonces, el periodismo independiente hace buenas piezas en la medida que tenga la libertad y tenga los recursos. Y ahí es que la UNESCO, el INAI y la Embajada Británica eh, sacaron una convocatoria para becar trabajos de investigación y luego Milenio se interesa y entonces ya conjuntamente pudimos armar esta pieza, darle sentido. Y eh, bueno, creo yo que los resultados son buenos en pro de la rendición de cuentas.
4: Concepción, te agradezco mucho y bueno, esperemos a ver qué sucede con este reportaje de investigación. Finalmente, al periodismo no le corresponde ser fiscal ni juez, sino aportar información y eso están haciendo ustedes. Concepción, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Julio. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta historia.
4: luego. Gracias. Hasta luego. Pues un buen trabajo de investigación que muestra una tranza superior a mil millones de pesos en el gobierno de Silvano Aureoles. Usted lo recordará, el hombre que con un banquito verde iba y se colocaba afuera de Palacio Nacional en demanda de ser atendido por el presidente de la República, un personaje Silvano Aureoles que llegó al poder a la gubernatura de Michoacán a nombre del PRD, pero en realidad impulsado por Enrique Peña Nieto. Su mayor virtud fue estar plegado totalmente a las directrices de Peña Nieto, de tal manera que Peña Nieto, para jugar a la eh, pluralidad, impulsó dentro del PRD que el candidato al gobierno de Michoacán fuera este personaje que hoy pues debe andar por ahí, tal vez con su banquito verde, o a lo mejor a estas alturas ya ni siquiera desea ser identificado con algún color llamativo, no vaya a ser que lo llamen a cuentas a cuentas que eran muy sabidas y muy señaladas desde mucho antes en el propio Michoacán. Pero bueno, en una especie de fuga hacia adelante, eh, Silvano Aureoles quiso salir al frente a decir que lo perseguían por razones políticas, que era una víctima, que era eh, alguien incomprendido y que exigía ser escuchado. ¿Eh? Ya sabe usted lo que sucede con nuestros políticos tradicionales. Bueno, Vamos a estar en unos segunditos más. Vamos a pasar a otro tema que me parece a mí muy interesante, muy relevante. Jalisco, Jalisco, donde pues hay un pensamiento conservador asentado en varias zonas del lugar. No en vano, ahí ha habido una amplia zona cristera de resistencia religiosa frente a decisiones del Estado mexicano. Eh, es una zona donde ha habido alternancia política, en el gobierno del Estado, entre el priismo, el panismo, ahora el movimiento ciudadano con Enrique Alfaro, pero hay una reticencia, digamos, a los movimientos de izquierda o progresistas, y en particular a todo lo que se refiere a la diversidad sexual. Eso pareciera, bueno, es una tierra donde también uno de los grandes poderes es el de la derecha clerical encabezada por el eh, cardenal emérito... Eh, Juan Sandoval Íñiguez. Entonces, en un territorio con todas estas características de una derecha activa militante, pues ha resultado muy peculiar que ayer hayan aprobado en el Congreso de Jalisco el matrimonio igualitario y que se hayan establecido sanciones a ese tema de las eh, tristemente famosas terapias de conversión que según eso pretenden curar la enfermedad de, del homosexualismo de la diferente enfoque sexual que cada quien decida tener. Para ello, para hablar de todo este proceso, está con nosotros Darwin Franco, él es periodista y coordinador general de Zona Docs, Periodismo en Resistencia. Darwin, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Julio, y muy buenas tardes a todo el auditorio.
4: Darwin, pues estaba yo platicando antes de que entraras a cuadro de cómo en una tierra pues tan caracterizada por eh, tendencias derechistas o conservadoras pues se logró incluso con una votación muy peculiar ya nos platicarás con voto secreto o discreto de los legisladores que no decidieron no votar con la mano en alto y abiertamente según entiendo ya tú nos dirás pero bueno cómo se ha dado este proceso cuál es la nota cuál es el contexto Darwin por favor
5: Sí, bueno, el contexto es que el día de hoy, por la madrugada, porque en realidad estas aprobaciones uh -huh. se dieron por la madrugada, luego de que las y los legisladores habían invitado a sesionar desde las 11 de la mañana, ¿no? o posteriormente por la tarde, estos dictámenes, pero nos dieron hasta las dos de la mañana para que ellos se turnaran a votar estas tres iniciativas, que, dicho sea de paso, digamos, son procesos legales que el propio Congreso de Jalisco había venido postergando. Primero, por esta postura conservadora, ¿no?, eh, que han tenido diversas legislaturas, y, en segundo lugar, porque también ya se le estaban venciendo los plazos legales que había interpuesto la Suprema Corte para que no solo Jalisco, sino el resto de estados que faltaran, pues pudieran, digamos, legislar en torno a dar los derechos a todas, todos y todes, en torno al matrimonio igualitario. Y no solo se votó esto, es decir, que las personas del de mismo sexo o mismo género puedan, digamos, eh, establecerse bajo esta figura legal, sino que también se hicieron modificaciones para que las llamadas terapias de conversión no solo fueran prohibidas, sino que se duplicaran las penalidades a quien las promueve, financie o realice. Asimismo, también se aprobó la ley de identidad de género, aunque en esta ley eh, habrá que ver cómo se dan los cambios, porque la iniciativa aprobada por las legisladores establece como un criterio para poder cambiar Cambiar su identidad de género solamente a personas mayores de edad cuando ya hace un año una propia modificación al Código Civil del Estado de Jalisco propuesta por el gobernador Enrique Alfaro daba la posibilidad para que también las infancias trans pudieran modificar sus documentos legales, por eso es que esta iniciativa digamos será seguramente vetada por el gobernador, regresada al Congreso para que se pueda corregir o subsanar esta pues errata eh, que tuvieron las y los diputados que no atendieron, digamos, a abrir el derecho a la identidad de género no solo a personas mayores de mayor edad, sino a todas las personas, específicamente las infancias. Estas iniciativas son parte Darwin, de Darwin, perdón, perdón, eh, Darwin,
4: ahí puede haber una trampa política de decir por esa errata se devuelve, se reanuda el proceso y tratar de frenar este tema de identidad de género para menores de edad.
5: Es que en realidad la, la permisión o la posibilidad de que menores o infancias trans pudieran ya cambiar, digamos, su identidad ya existía en el caso de Jalisco porque hubo una modificación tras una propuesta del propio gobernador Enrique Alfaro para que las infancias trans pudieran cambiar su identidad. O sea Eso ya existía. Lo que no hicieron los, las y los diputados en esta iniciativa que aprobaron el día de ayer fue abrir... La, el cambio de identidad de género a todas las personas porque establecieron que Ajá. solo podían cambiar identidad de género a aquellas personas que fueran mayores de edad, lo cual entra en conflicto con la legislación que ya existía entonces ahí digamos eh, pues quien redactó esto no se acordó que ya existía un marco normativo y seguramente el gobernador la vetará porque bueno ya existe un marco que garantiza derecho a las infancias trans y se tendría que hacer la modificación y bueno, esto tendrá que pasar otra vez a pleno y bueno, sabremos que esos procesos son tardados y por lo menos eh, habrá que esperar quienes integran la comunidad trans para poder ejercer plenamente el cambio de identidad de género no eso es uh -huh. como, como, como en el caso específico de esta ley que si bien se aprobó tiene estos asegures porque no garantiza el pleno acceso al derecho al cambio de identidad de género para todas las personas aunque las infancias trans ya lo han logrado hacer en Jalisco desde el año pasado. ¿no? Eso es un derecho garantizado, pero bueno, esto habrá que esperar. Lo que sí es como muy importante señalar es que hubo un gran entusiasmo de parte de la comunidad LGTBTQI y hubo ciertos criterios como de carácter político para que la votación se diera a partir de una cédula, es decir, que ellos tuvieran una papeleta emitieran su voto a favor o en contra, sí o no, y esta la depositaran en una urna y que al final nosotros como eh, ciudadanos no pudiéramos saber cuáles fueron eh, el voto de mi representante. Las razones por las cuales se decidió votar de esta manera es que días previos, incluso ayer por la mañana, algunas de las diputadas como Susana de la Rosa o también la fracción de Morena habían recibido ataques o amenazas, sobre todo de grupos conservadores, para... Eh, por haber propuesto esas estas iniciativas de ley. Entonces, se optó, digamos, por una cuestión de seguridad, así lo argumentaron ah, en la sesión extraordinaria de pleno el día de ayer, para votarlo de esta manera. Aunque también el trasfondo político es que la mayoría del Congreso, en este caso Movimiento Ciudadano, quien hizo esta petición, pues eh, seguramente no querían eh, pagar el costo político de que sus, eh, digamos, los electores de Jalisco pudieran identificar que tal o cual diputado, por ejemplo, no votó a favor o cuál o tal diputado mostró o se mostró a favor de estas iniciativas que, dicho de paso, son jurisprudencias que el Estado de Jalisco tendría que haber votado ya hace tiempo atrás, muchos estados ya tienen eh, esta jurisprudencia determinada por la Suprema Corte sobre el matrimonio igualitario, muchos otros estados también ya han prohibido estas terapias de conversión y bueno, Jalisco estaba rezagado en la materia porque eh, pues estos derechos, para la comunidad no le parecían tan importantes a otras legislaturas. Ahora se dio y es un paso importante. Es un 3 de 3, como mencionaron ayer, quienes integran esta comunidad. Y sobre todo es un, es un triunfo importante pensando en eso, ¿no? Que llevamos arrastrando eh, legislaturas conservadoras, ¿no? Y que esto también piensan eh, las y los activistas, abre la puerta para que otros temas también rígidos, ¿no? Como el derecho al aborto, también puedan ser tratados, en el, en el, al menos en esta legislatura en Jalisco.
4: Eh, Darwin Franco, coordinador general de Zona Docs. Estamos hablando de la aprobación en Jalisco de una serie de medidas que se pues, aprueban el matrimonio igualitario en Jalisco, establecen sanciones a terapias de conversión. Darwin, ¿y cómo fue el comportamiento de la bancada de Morena? No sé si sigue como coordinador este personaje identificado con la ultraderecha que es José María Martínez Chema, defensor de la familia tradicional, adverso a la diversidad sexual y es el era no sé si sigue el coordinador de la bancada de Morena en Jalisco.
5: Sí, en estos saltos extraordinarios de ideologías que podemos ver en la política, eh, el diputado Chema, como comúnmente eh, uh -huh. se le conoce, es eh, el que encabeza la bancada de Morena en el Estado y muy fiel, digamos, a sus convicciones restrictivas de derecho, pues ayer él mantuvo su postura ¿no? de, de estar en contra, por lo menos en un par de estas iniciativas. Al final se mostró también, como muy abierto, como mayormente receptivo en el tema del matrimonio igualitario, pero sí marcó, digamos, eh, su postura en torno a la identidad de género, ¿no? O eh, que es donde más eh, se manifestó que estaba como, como, como una posición en contra. Pero sí, él sigue encabezando la bancada de Morena. Eh, un partido que eh, dividió sus votos porque una buena parte, digamos, eh, porque ellos lo hicieron explícito en pleno, votaron a favor de nuestra iniciativa y el diputado Chema, él sí manifestó que estaba en contra porque era fiel como a sus principios, porque ha sido un férreo defensor eh, no solo de la familia, ¿no? sino incluso de los preceptos eh, católicos que él señala o siempre pone como ejemplo cuando se trata de hablar de estos temas, no son otros temas que los derechos ganados que tienen las personas de la comunidad LGTBTQI.
4: Darwin, tú conoces perfectamente la realidad política de Jalisco. ¿Es previsible que haya protestas organizadas por grupos clericales o de derecha o será un paso adelante dado e irreversible?
5: Nosotros consideramos que eh, estas manifestaciones hubieran dado, o pues, se hubieran dado el día de ayer, ah, ¿no? Es uh -huh. decir, ayer había, sí, algunos integrantes, ¿no?, de quien preside el Frente Estatal por la Familia eh, y estas personas que se identifican, ¿no?, por los azules, pero en realidad tuvo muy poca presencia de ellos. Claro, ahora tienen una campaña como en redes, pero eh, yo creo que este es un triunfo de eh, quienes integran la comunidad porque pasaron las iniciativas, la mayoría de ellas, digamos, por una mayoría que permite hacer las modificaciones legales, es decir, Hubo una oposición, pero fue la menos, y yo creo que estos grupos conservadores, de ultraderecha, eh, en contra, digamos, eh, de los derechos, eh, creo que para bien de toda la ciudadanía, esta batalla no, no la ganaron, pero eso no quiere decir que no vayan a presionar, eh, sobre todo, por ejemplo, con esta iniciativa que queda pendiente en el tema de la identidad trans, porque ya anteriormente se habían manifestado en contra de que las infancias pudieran decidir sobre su identidad de género.
4: Darwin, pues te agradezco mucho este, la información, el contexto y a reserva de lo que desees agregar, pues la verdad te agradecemos mucho esta oportunidad de platicar contigo.
5: No, al contrario, muchas gracias, Julio, muchas gracias también a todo el auditorio, y bueno, la información como ya más detallada está ahí directamente eh, en Zona Docs, en el trabajo que hizo Dalia Sousa, Alexe Torres y Mario Barlo, y un servidor que, eh, insisto, muy tarde terminamos, pero también muy contentos, porque pocas veces también en el periodismo, con esta circunstancia de la vida en el país, nos toca presenciar hechos históricos que tienen un final feliz. Darwin,
4: gracias, saludos, y seguimos en contacto.
5: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego,
4: gracias. Pues ha sido esta noticia en Jalisco, Jalisco, Jalisco. Bueno, mire, vamos a continuar en unos segundos con otra información interesante. ¿Qué le digo? A mí me parece que la cuestión política, social y económica está entrando en una etapa, eh, pues por eso hoy titulamos nuestra entrega de este día como un jueves ardiente, pero son días ardientes. Eh, desde luego ya ve usted lo que está relacionado con la reforma eléctrica, con el revocatorio. Ya este domingo será esta, este ejercicio constitucional del cual yo escribí en la jornada una mi columna eh, ayer, en la cual expongo mis seis puntos, en los cuales yo estoy totalmente a favor del ejercicio revocatorio, del, de, de cumplir con ese ejercicio y desde luego con la continuidad de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República pero doy las razones sobre todo tratando de rebatir muchos de los disparates y de los excesos que se siguen diciendo tratando de justificar y de asustar de asustar con el petate de la reelección, por ejemplo. He leído con detalle presuntos juristas y muchos eh, eh, comentarios que surgen en las redes donde se dice, es que si vas a votar, vas a romper la continuidad legal del periodo presidencial y entonces ya López Obrador de ahí se va a agarrar para intentar reelegirse. No sé si López Obrador tenga en su ánimo profundo el intentar una reelección. Ha dicho una y otra vez que ni lo desea ni lo intentará. Yo creo que es una expresión genuina del propio López Obrador. Si, es, si él pretendiera ir a una reelección, pues creo que muchos ciudadanos estaríamos en contra de romper una figura básica de la estabilidad política de nuestro país. Es decir, en México somos un país todavía y en cualquier circunstancia creo que la mayoría defendemos el que no haya reelección presidencial. Pero todo eso que están diciendo es un barbarismo jurídico y de entendimiento en lo general. Eh, la otra cosa que suelen decir de que eh, se eligió un presidente por seis años, no por tres años y medio, es de una eh, rusticidad, de una ignorancia absoluta. Sí, se elige a los mandatarios presidenciales por seis años. En este caso, por cinco años y diez meses incluso. Pero bueno pero desde luego en la Constitución aprobado por el Congreso de la Unión, validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el INE, por todos los poderes del Tribunal Electoral, está establecido un derecho que es el derecho de poder revocar el mandato de aquellos mandatarios que nos parezca que están realizando mal sus funciones y eso se va a poder aplicar en este caso y en todos los mientras se mantenga esa norma constitucional vigente, de que después de los tres años de gobierno de un presidente de la República y en el lapso de los primeros tres meses después de cumplido ese, esos tres años de gobierno, se pueda solicitar ese ejercicio revocatorio de mandato. Y además, qué bueno que se practique, qué bueno que haya la posibilidad de votar con B alta mediante el voto constitucional y pacífico a los manos gobernantes. Y por otra parte, ojalá se extienda a tantos estados de la república donde, por desgracia, se han tenido que mantener durante seis años personajes siniestros, ladrones, corruptos, injustos, tranzas, insoportables, frívolos. Y sin embargo, hay que aguantar los seis años y abusan del poder y cometen latrocinios y son una pandilla junto con sus familias y sus allegados. Y no hay manera de votarlos con B alta de su cargo porque hay que aguantar los seis años. No, ojalá pronto en todas las entidades del país esté disponible esta figura y se pueda aplicar no deben de tenerle miedo los poderosos ni los actuales ni quienes creen que más adelante pueden llegar a estar en una circunstancia similar porque ah muy bien yo ya estaba aquí echándome un choro larguísimo porque creo que eh, lo que se debe hacer y que bueno eh, y que no no se avanza en esto hay que hay que continuar con el trabajo de la revocación de mandato presidencial y en los estados. Mire, está con nosotros para dar continuidad a nuestro programa Miriam Vargas. Ella es comunicadora indígena desde 2009, forma parte de la Red Nacional de Futuros Indígenas, es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala y forma parte de la campaña Luces de las Resistencias. Déjeme decirle que ahí este, este frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua ha estado en una lucha abierta contra todo el llamado pro proyecto eh, Morelos y que es además ese proyecto industrial incluye una planta eh, eléctrica que ha sido muy rechazada y en cuyo contexto falleció, fue ejecutado en la puerta de su casa Samir Flores, activista. Entonces, vamos a escuchar lo que nos platique Miriam Vargas, quien aquí está. Miriam, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio en esta tarde. Eh, pues sí, como ya lo comentas, somos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en mi caso de Puebla, y pues agradezco el espacio que nos brindas. que hemos estado... En estos días, en una situación muy complicada, eh, pues hemos visto que el activamiento y las amenazas siguen, eh, su, continúan en el caso de quienes estamos pues dando la cara y quienes estamos en este proceso de organización ante los megaproyectos, en este caso contra el gasoducto y la termoeléctrica y el acueducto que son parte del proyecto integral Morelos. Y pues aquí en Puebla no es la excepción de este, esta continuidad de las amenazas y el hostigamiento. Este fin de semana allanaron nuestro domicilio, el mío y el del compañero Juan Carlos Flores, eh, que también es abogado del Frente de Pueblos. Y bueno, pues encontramos todas las evidencias de una forma de hostigamiento, de, de intimidación, porque se llevaron algunos artículos de manera sospechosa, no los artículos más caros o los más fáciles de llevar, sino pues, solo algunos artículos como de manera simbólica y algunos documentos que se mantenían dentro del domicilio, eh, así como un arma pues, soportante en la, en la cama pues, eh, personal. Entonces, ahí eh, pues lo estamos considerando también como una amenaza pues, de, de muerte. Entonces. Y creemos que es una situación muy delicada la que estamos viviendo como defensores y defensoras del territorio. Y pues si quisiéramos hacer esta denuncia a través de este espacio y también invitar pues a la solidaridad en general para quienes estamos pues al frente de la, de la defensa de, de la vida, del agua, de la tierra. En estos días también se está realizando pues una caravana que es en defensa de la vida y el agua donde pues están recorriendo diferentes territorios, son nueve estados, y en el marco de esta caravana también se da esta situación, pero también en el marco de querer desarticular la región de los volcanes en la zona de Puebla, en el municipio de Juan donde ha habido un avance muy grande en la organización para retomar los usos y costumbres, el sistema normativo interno, así como la comunicación comunitaria desde las radios de, de los pueblos, entonces, en ese sentido, pues vemos que pues, es parte de esta articulación de los poderes, tanto económicos como pues, eh, políticos, que se a, a, agrupan para crear estas estrategias de, de eh, intimidar a quienes estamos trabajando pues, en estos procesos de organización comunitaria. Y pues eso queremos hacer esta denuncia y llamar a la solidaridad, mantenerse pues atentos, alertas a lo que pueda seguir ocurriendo en este territorio del Valle Choluteca, así como en los demás territorios en Morelos, en la comunidad del Cingo, en Huesca y en los ejidos de Ayala, donde pues, se mantiene esta resistencia contra el proyecto integral Morelos y contra la neutralización de la zona del Valle del Volcán.
4: Eh, Miriam, me gustaría dar una pequeña opinión mía sobre lo que está sucediendo allá. No es una lucha menor ni una lucha intrascendente. Es una lucha que en su momento fue conocida por el propio Andrés Manuel López Obrador, quien como candidato presidencial de Viva Voz, se comprometió a defender y acompañar la lucha de los pobladores contra este proyecto integral Morelos, que como siempre tiene inversionistas extranjeros que buscan beneficiarse de este tipo de eh, desarrollos, entre comillas, eh, en esta lucha que se ha dado pues se eh, fabricó una presunta consulta popular que no tuvo ninguna validez, que no tuvo ninguna legalidad y me llama la atención Miriam porque ayer me enteré de algo pues que es de esas eh, victorias de la lucha popular que vale la pena subrayar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo definitivo a la comunidad Mayoyoreme de Ahome Sinaloa para desechar los permisos autorizados por Semarnat a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente para levantar la planta de amoníaco de la bahía de Oira, un sitio natural protegido. Una lucha casi de David contra Goliat, Miriam, porque en la tal consulta falsa participaron el gobernador morenista Rubén Rocha Moya, el subsecretario federal de gobernación morenista Rabindranath Salazar, el presidente municipal morenista simularon una consulta y sin embargo no pasaron la prueba judicial. ¿Cómo va la lucha en lo político y en lo judicial allá en este frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua? Miriam.
3: Sí, también es importante pues, mencionar que, que pues, de este lado igualmente, como ya lo dijiste, la, se dio este momento en el que el gobierno ocupa, pues, el gobierno de la 4 donde bueno, el señor pues, Obrador ocupó eh, esta bandera de la consulta, de, de consultar a los pueblos, a, las, a los ciudadanos, pero nosotros apelamos a que esa ese método pues, era ilegítimo, porque además en su mayoría los pueblos somos pueblos originarios y por lo tanto se nos debe haber consultado de esa manera como pueblos originarios, y eso no ocurrió, entonces nos amparamos con eh, para exigir una autoconsulta que incluso ya se había desarrollado, porque previamente desde 2010, cuando nos enteramos eh, de la del de proyecto como tal, pues empiezan a realizar muchas asambleas comunitarias, se retoman asambleas en todas las comunidades afectadas, en las más de 90 comunidades afectadas a lo largo del trayecto del gasoducto y todas ellas son pues eh, de manera pues, legal, ¿no? por sus costumbres con todas las autoridades comunitarias presentes. Entonces, estas actas de asamblea hacen parte ahora de varios amparos que están ahorita librándose en los juzgados federales de tanto de comunidades de Tlaxcala, como en Puebla, como en Morelos, eh, así como otra serie de amparos que se levantaron por parte de los sanitarios afectados por el acueducto en la zona de Ayala. Entonces, eh, pues hasta el momento hay toda una, eh, un trabajo y un proceso legal que se ha estado pues dando continuidad y hasta la fecha estos amparos continúan, continúa la lucha jurídica, Así como la, la lucha política, porque eh, como ustedes saben, pues desde el asesinato también de Samir y todos estos procesos que se han dado, también se han generado diferentes eh, otros procesos nuevos, como los procesos de las redes comunitarias, como los procesos de las mismas rondas comunitarias, así como los procesos de eh, las autoridades, ¿no? Por eso y sí, costumbres. Eso. Como sabemos, pues en Amircingo es algo que está muy presente y muy vivo como producto también de la lucha y algo a lo que empujó también el tema del megaproyecto, que es tener como comunidades el control del territorio. Y eso está pasando no solo en Amircingo, sino en Zacatepec, en otras comunidades de los volcanes, así como en el mismo Huesca. Se siguen realizando todos estos, estos esfuerzos para que la comuni las comunidades, pues, retomen el control de, de sus territorios y puedan tener la oportunidad de autodeterminarse, si tengamos la oportunidad de autodeterminarnos. Entonces, pues es, es demasiado difícil eh, una vez que se ha violado a las comunidades en ese sentido en sus derechos como retroceder. En realidad creo que, que ha sido muy importante este proceso que ha tenido cada una y a que no Bien. hay una certeza de que ni la termoeléctrica ni el gasoducto este sean eh, proyectos que estén concluidos ni tampoco proyectos que sean funcionales, porque de hecho la planta termoeléctrica ha tenido varios momentos de prueba y hasta el momento sigue continua en este proceso. Eso lo tienen de primera mano compañeras y compañeros en Huesca eh, y en ese sentido pues como digo, continúa la, la lucha jurídica y pues sí es importante decir que, que ha habido una victoria eh, no absoluta, pero al menos una victoria de, de 2010 hasta 2022, en que el, el proyecto no, ha, no funciona, no se ha echado a andar. A Bengoa, Elecno, gas Bonatti, pues eh, Bonatti quizás sí, porque construyó el gasoducto y ya se fue, la italiana, pero las otras, pues hasta el momento no tienen eh, pues Ajá. el proyecto concluido, ¿no? Entonces, sí. eh, así como pues la misma CFE que está apelando a que y el gobierno eh, federal que apelan a que pues no hay energía en Morelos, eso fue lo que se dijo en la consulta y pues más bien nosotros cuestionamos que la producción de energía está haciendo, para quién está haciendo, para la industria y cómo cómo está haciendo a través pues, de la sangre de los pueblos, ¿no? Como decimos con la sangre de los pueblos, no es energía limpia, no es energía que, de, que deba estar siendo pues, avalada o respaldada bajo el discurso de la soberanía nacional. ¿no? Entonces, uh -huh. es parte también de lo que estamos planteando y que exigimos pues que eh, se haga justicia por lo, que ocurre, por lo que ha estado ocurriendo con nuestros compañeros y compañeras que también han sido amenazados de muerte. Aquí en Puebla sí. también mismo han sido amenazados de muerte el compañero Miguel López Vega, que hasta el momento sigue liberando una orden de aprehensión eh, que se liberó que se hizo en su contra eh, en 2010 2020, y 2020 eh, y que fue amenazado de muerte al lado de este parque industrial Mercatus que hospeda a Audi y a Volkswagen y el, el parque industrial pues está a unos ah. eh, aproximadamente dos metros del gasoducto aquí a la altura de, de Zacatepec Entonces, sí. es parte de todo esto que se está generando sí. en este momento
4: Miriam Vargas pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo en aquella región y estaremos atentos porque allanar la casa de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Puebla es algo que no podemos dejar pasar ni, ni cerrar los ojos ante ello solidaridad y seguimos atentos a lo que siga adelante. Miriam, muchas gracias.
3: Muchas gracias por el espacio.
4: Al contrario, Miriam, buenas tardes y hasta luego. Hasta bueno, pues, hasta luego. Bueno, pues, son de esos uh, casos que es necesario señalar y es necesario denunciar. Hay una lucha organizada resistente en Puebla contra este tal proyecto integral Morelos. Eh... Qué bueno, pues bueno, ¿qué le digo y qué le platico? Mire, eh, antes de que ya en unos ya en 14 minutos vamos a estar en la mesa de seguridad, que hoy va a estar movidita e interesante, déjeme decirle que, entre otras cosas, el diario El Universal tiene un minuto a minuto de la continuación del análisis en la Corte de la Ley Eléctrica y los últimos datos que ha puesto... Dice que eh, a la una con trece minutos puso los ministros Margarita Ríos y Alberto Pérez reúnen siete votos por declarar la invalidez de la preferencia de la Comisión Federal de Electricidad en el sector. Falta uno para invalidar esta parte de la reforma. Ya le había dicho yo que ese era el gran problema. O sea, uno es el voto fundamental. A la una con veintiséis minutos el Universal que puso una información que dice, inicia la exposición del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, afirma que el cambio en el orden del despacho no es inconstitucional. Entonces, pues ahí está esta discusión, se necesita un voto más que declare constitucional esta ley de la reforma eléctrica y así quedará. Todo haría suponer que ese voto lo conseguirá eh, se conseguirá pues sobre todo con algún tipo de ministros de la corte que tienen alguna cercanía con la llamada cuarta transformación, pero ya veremos qué es exactamente lo que sucede. Le, Cuando hablaba del caso de Puebla comenté también lo sucedido en Sinaloa. Mire, ese es uno de esos casos terribles de imposición desde los poderes públicos, en este caso los actuales, he de decirlo con todas sus letras y con pleno conocimiento de causa. Eh, el morenismo en el poder se ha confabulado en AOME, Sinaloa, para tratar de sacar adelante un proyecto de orígenes muy oscuros, empresarial y políticamente, impulsado por Francisco Labastido Ochoa, el excandidato presidencial priista y ex gobernador de Sinaloa, entre otros puntos, para instalar una planta de amoníaco con capital extranjero en una zona privilegiada que es una de las zonas de protección ecológica obligada, de los humedales respecto a los cuales tiene obligación de cuidar el Estado mexicano. Bueno, pues como le decía en una nota que leí del Sol de Sinaloa bajo la firma de Martín Durán, se establece cómo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia votó a favor de que de rechazar eh, eh, la instalación de esa planta de amoníaco porque, mmm, porque no se realizó adecuada y legalmente la consulta de ley a los pobladores de Lázaro Cárdenas, una comunidad indígena de la zona de Aome. Yo escribí un par de columnas sobre este tema, entrevistamos aquí a algunos de los activistas, hemos informado sobre el tema, y pues francamente de una irregularidad absoluta. E hicieron un simulacro de consulta que dijeron, no es una consulta popular, es un sondeo, pero en los, uh, el terreno práctico dijeron que sí lo era e hicieron que el propio presidente de la república dijera, ya se hizo una consulta pública en Sinaloa, aprobaron esa planta de amoníaco y va para adelante. Pues no, al menos en esta instancia queda atorado este asunto, iría muy seguramente a otro litigio que durará un rato más, pero pues es que no se pueden inventar las cosas nada más así como así, eh, organizada por el gobierno del Estado con interés en el asunto, con la presencia del subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, que de una manera tramposa quiso hacer pasar eso como una consulta, pues así no se hacen las cosas y hay que revisar todo lo que se ha dicho que se ha hecho en materia de consulta que no resiste eh, la revisión judicial estricta. Hablo del sur del país, hablo de lugares como Aome, hablo de Morelos específicamente. Bueno, déjenme seguir leyendo algunas notas, algunas, algunas cosas más interesantes en este día. En la. Bueno, lo que ha dicho el presidente de la República hoy en la conferencia mañanera de prensa. Leo lo que han publicado Roberto Garduño y Fabiola Martínez en La Jornada. Dicen, las autoridades del gobierno de Estados Unidos saben que las decisiones de México en materia eléctrica, comillas, son nuestras y no deben intervenir, cierra comillas, advirtió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional también conminó a los diputados del PRI a definirse si apoyan o no su reforma constitucional en la materia porque, dijo López Obrador, del PAN no se puede esperar mucho porque surgió para defender los intereses particulares. Dijo, se le preguntó si ayer había tratado el asunto con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que llegó a Palacio Nacional a las 11.45 de la mañana, no supe yo, no me enteré, no sé si se dijo a qué hora salió y qué sucedió con quién platicó, pero bueno le preguntaron, ayer trató el tema con el embajador Ken Salazar y él dijo, ellos saben que esas son decisiones nuestras y de que no deben intervenir se le preguntó, hubo reclamación porque usted señaló que el gobierno de Estados Unidos viene haciendo lobby y dijo no, una funcionaria de Estados Unidos, Catherine Lai envió una carta amenazando de que estábamos violando el temec se lo dije al señor John Kerry de manera respetuosa de que en el tratado hay un capítulo que no permite la corrupción y si nos vamos a tribunales internacionales vamos a tratar el tema de los que incurren en corrupción dijo afortunadamente que en Salazar es respetuoso es buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero los que están acostumbrados a robar, a saquear, no quieren dejar de hacerlo. Los domina la ambición. No tienen llenadera. Cerró en esta nota de la jornada el presidente López Obrador preguntando pero pónganse ustedes en mis zapatos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué estamos aquí? Como le digo, el tema de la reforma eléctrica está candente, está movido. Hay muchas uh, presiones el gobierno de Estados Unidos está decidido a presionar a lo máximo y ha anunciado pues su decisión, su voluntad de eh, enderezar una eh, demandas, acciones legales en el marco del tratado eh, de comercio México, Estados Unidos, Canadá, pues para tratar de revertir lo que aquí se decida. Son días si el gobierno, la verdad, el gobierno del presidente López Obrador comenzó a tambor batiente, movido, hiperactivo, eh, con muchos puntos polémicos, créame que en estas horas, en estos días, es aún más la intensidad de la discusión política y de los posicionamientos políticos, económicos y sociales. Hay mucho que analizar y que ver, pero particularmente son dos los temas del momento. El revocatorio de mandato que, como he dicho, se realizará este domingo. Ya, la verdad es que ya la discusión entre el Instituto Nacional Electoral, otros temas que quedarán pendientes como, pues este esta eh, soltar todas las baterías morenistas, incluso las institucionales o gubernamentales en pro de la revocación de mandato, pues ha sido una muestra del, del tamaño del reto que asume el morenismo que tiene, o el obradorismo, este próximo domingo. Desde ayer, la propia jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, con una oratoria especial, se lanzó ahí a decir que además, bueno, pues a invitar, pues, al ejercicio cívico del domingo. Y, eh, pues, el propio... Secretario de Gobernación que ayer tuvo un viaje penoso al salir de Palacio Nacional e intentar ir a la corte, eh, pues para hablar de estos temas se supone de lo que hoy se está debatiendo respecto a la ley de la industria eléctrica, pues tuvo que evadir como 50 veces dijo a los periodistas, no voy a hacer declaraciones, no voy a hacer declaraciones. Oiga, secretario, pero voló en el avión de la Guardia Nacional. Eh, ¿Qué sucedió? ¿Violó la ley? No voy a hacer declaraciones. No voy a hacer declaraciones. Fue lo único que se logró conseguir de un secretario de Gobernación que fue seguido por los reporteros en las calles contiguas a Palacio Nacional, luego en la estación de Menel Pasaje y en la estación del Metro Zócalo. Se bajó en Allende, abordó un taxi. Bueno, ¿Qué va a pasar en estos temas y en el del propio comandante en jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio? Yo lo he escrito, lo digo, lo reitero, estoy absolutamente en contra de que un militar uniformado o no participe en actividades proselitistas cuando tiene bajo su mando fuerzas operativas y cuando se encarga de algo tan delicado como es la seguridad nacional que requiere de todo el tiempo completo y no de que el general comandante han metido en actos políticos del partido en el poder. Bueno, pues estos son algunos de los temas relevantes de este día. Hoy hubo, pues en la Ciudad de México, un choque entre una unidad del Metrobús y un camión de transporte público en un tramo del Paseo de la Reforma. Decenas de personas heridas, parece que nadie de gravedad, fracturas, luxaciones, otro tipo de problemas. Por fortuna, no se tiene un reporte hasta este momento de algo que implique una preocupación mayor. Eh, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que tiene 172 quejas que han recibido relacionadas con violaciones a veda por la consulta de revocación, 172 quejas. Y dice que el propio presidente López Obrador está entre los denunciados. Eh, bueno, 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 ya veremos qué es lo que sucede, porque pasando este domingo sigue la otra parte de la batalla política que es pues, la reforma electoral y política que ha anunciado el presidente López Obrador que pondrá a, ante el Congreso de la Unión y que implica, entre otros términos, el tratar de... Eh, pues desmontar la estructura directiva del Instituto Nacional Electoral y que los nuevos consejeros electorales sean electos por votación directa, por votación popular y también que haya otra, esto también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la una de la tarde con 59 minutos. Póngale like, póngale likes, por favor, ponga su dedo, ayúdenos a que tenga mayor difusión este programa. No le cuesta nadita. Pero... Sí, eh, vamos, a, vamos a, a pasar ya en unos segundos a nuestra mesa de seguridad, pero antes de ello, agradezco a quienes están con nosotros en esta transmisión desde Facebook y les pido con todo respeto que nos ayuden pasándose a a YouTube, porque eh, ya lo hemos platicado una y otra vez, en Facebook suele haber un poco más de restricciones o de sanciones por eh, el tocar temas como lo hacemos en la mesa de seguridad, que se tocan de una manera seria, profesional, respetuosa, cuidadosa, de altura. Diría yo que académica y no solo por Guadalupe Correa, sino además por los demás compañeros, pero queremos evitar que nos vayan a sancionar nuestro canal en Facebook. Entonces, gracias a quienes están ahí, vamos, uh, pasen por favor a, a YouTube y aquí seguimos. Y le pido a Andrés que mientras tanto ponga un promocional y regreso en unos segundos para continuar con esta mesa de seguridad. Unos segundos, por favor. Las dos de la tarde con un minuto, estamos listos para iniciar la mesa de seguridad. Ayúdenos dando, la, dando likes, diciéndonos me gusta para que tenga una mayor difusión, una mayor dispersión en el espacio de internet este programa. Gracias y ya están por ahí, Víctor Ronquillo. Buenas tardes, Víctor. Hola, Julia. Hola,
1: Ricardo. Guadalupe y público que nos escucha. Hola. Buena oh, hola.
0: Guadalupe,
4: buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Víctor, Ricardo, Julio, un placer estar con ustedes. Este
4: gracias. Ricardo, buenas tardes.
6: Hola, Julio. Como siempre, un placer estar contigo. Saludo a mis compañeros Víctor y a Guadalupe y también un saludo muy especial para el público que nos está siguiendo.
4: Muy bien, muchas gracias a los tres. Hay muchos temas, la verdad. Creo que nos podríamos llevar la hora eh, platicando sobre el tema de Guardia Nacional, militares y política, porque la verdad es que eh, a mí me parece que la presencia del secretario, del general comandante de la Guardia Nacional y el uso de una nave de la Guardia Nacional en un acto de proselitismo eh, partidista, pues es algo que debemos revisar. A mí me parece preocupante, me parece que sigue ahí ¿Cuáles pasos podrían seguir en términos políticos? Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de Guardia Nacional, Militares y Política?
6: Mira, en realidad eh, no es algo sorprendente porque, digamos, en las etapas, eh, en las etapas priistas, el ejército era un, una, un instrumento del poder para eh, operar en las elecciones eh, se sabe por ejemplo que en Tamaulipas, en Veracruz eh, en muchos estados de la república eh, las fuerzas armadas han, han tenido una participación eh, digamos si no tan protagonista, sí si una participación eh, soterrada en, en las tareas de, de proselitismo en favor de, de lo que en otro momento era el, el partido de estado, el PRI eh, no hay que olvidar que bueno, la estructura del poder actual es, eh, viene precisamente de esas prácticas. Es decir, eh, cuando se habla de algún cambio de mentalidad en la forma de operar desde el gobierno, a mí me parece que no hay ningún cambio, precisamente porque no se puede aspirar a un cambio eh, con personajes que vienen condicionados eh, por su paso, por su historia, eh, en tareas del PRI, que bueno, entre, fue uno de los partidos que más eh, echó mano de estas prácticas que, que el propio presidente actual, López Obrador, pues ha cuestionado, pero no hay que olvidar que él viene de ahí, él viene de esos orígenes, ¿no? y no hay manera de poder, más allá de que se tengan bien razonados que la necesidad que hoy eh, plantea, se plantea en el país es un cambio, no se puede aspirar a un cambio, con las mentalidades condicionadas de los periodistas que hoy están eh, en otro partido y que plantean cambios eh, eso, es muy, eso es imposible realmente no se puede eh, cuando la cultura eh, se trae realmente en la sangre
7: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves feel the warm
3: breeze
6: Pues me parece que en algún momento fue, fue, fue considerado un acto desesperado por la urgencia del presidente de sacar los votos y demostrar que sigue teniendo de su lado el músculo social, el apoyo de la mayoría. Yo creo que eso no, no está en, en, en tela de duda. ¿no? Creo que hay un, un apoyo social amplio, eh, cuestionado sí, porque eh, hay que señalar que el, el gobierno tiene unos programas sociales que quizá es de las pocas cosas que funcionan bien en este, en este gobierno y que precisamente le dan al presidente una, una amplia ventaja, un amplio apoyo social, muy pocos, eh, hay un porcentaje del 30% quizá que está en contra, pero la mayoría de la gente apoya al presidente, es algo verdaderamente eh, Inédito que un país que, que sigue sin resolver sus problemas medulares, como la violencia, el tema de la economía, etc., pues tenga un presidente tan popular. Eh, yo creo que no debiera de, de incurrirse en este tipo de prácticas, el uso de un avión de la Guardia Nacional, la presencia de, de los titulares de estas dependencias, el secretario de Gobernación en abierta campaña en favor de López Obrador... Me parece que son, son excesos innecesarios, ¿no? que solamente exhiben. Qué bueno que este gobierno eh, realmente no ha podido, eh, ni podrá, creo yo, eh, darle la vuelta y acabar con estas viejas prácticas de un sistema que según él ya ha muerto. ¿no? Me parece que mm. eso es una vil mentira. El sistema político mexicano tradicional está más vigente que nunca.
4: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este momento que se está viviendo? Reproducción de prácticas priistas, eh, necesidad política de apuntalarse en el ejército, ¿es bueno, es malo en este momento político y en esta circunstancia, Guadalupe?
0: Muchas gracias, Julio. Es, es una pregunta interesante. Y bueno, todos tenemos también eh, ciertas opiniones con relación a... A los gobiernos, a los proyectos políticos. Definitivamente, el involucrar al jefe de la Guardia Nacional o al secretario de, de gobernación en actos proselitistas, de alguna forma, porque la revocación de mandato es un proceso político, ¿no? De un, un ejercicio muy importante de democracia. A directa, que alienta la, a, alienta la participación de la sociedad mexicana, que es muy importante por muchísimas cosas que ahorita quiero explicar. Sin embargo, eh, esto es peligroso, es peligroso y, y tenemos que ver esto, ¿no? Yo definitivamente tengo, eh, tengo mis preferencias políticas, tengo claramente eh, mis simpatías con un modelo distinto del que teníamos antes, un modelo más social, que, que, que se enfoque más en los que menos tienen, que se incrementen las capacidades del Estado para, para apoyar a los que menos tienen y hacer un, un, un proyecto mucho más amplio de seguridad social este, y, y el tema de la reforma al sector eléctrico, la reforma, la contrarreforma energética, si se puede más, más, más allá, sería mucho mejor. Me gusta el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en términos sociales, reconozco también muchas limitaciones y, de, de, de cualquier forma tenemos que ser objetivos. Y sí, en una democracia eh, que, que funcione, donde debe haber pesos y contrapesos, donde las instituciones, cada una tiene su lugar, donde cada uno de los miembros eh, que, que dirigen las instituciones del Estado mexicano, los miembros del gobierno, tienen que tener su papel y hacer su papel. Creo que no necesariamente es un acto desesperado porque Andrés Manuel tiene un apoyo popular muy importante, pero sí, le tiene la necesidad de movilizar. No estoy, no estoy este, argumentando a favor de que haga esto, obviamente no se debería de hacer, no deberían traer mucho menos al jefe de, de la Guardia Nacional, que es el jefe de la policía, y que es, también eh, representa a las Fuerzas Armadas con todos los problemas que representaron las Fuerzas Armadas. El, el hecho de que su jefe sea distinto no quiere decir que miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en desaparición forzada, esto lo, lo, lo podemos comprobar, eh, bueno, de alguna forma, porque se tienen que hacer más investigaciones con lo que sucedió en Ayotzinapa, también eh, desapariciones forzadas durante la llamada, mal llamada guerra contra las drogas del año 2006 al año 2012, y bueno, eh, con otra perspectiva, de alguna forma, eh, a partir del 2018, pero tenemos también miembros de las Fuerzas Armadas que han participado en actos de corrupción, y en actos de desaparición forzadas, y en crímenes probablemente contra la humanidad, de, dependiendo cómo se realicen las investigaciones. Entonces, se está generando una, una, una vinculación tan cercana entre el presidente de la República, que al mismo tiempo es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero ¿qué es lo que, qué es lo que, lo que va aquí? ¿no? Se tienen que hacer juicios ¿no? para poder avanzar en la justicia transicional derivado de... Lo que ha sucedido en años pasados. Pero las Fuerzas Armadas tienen una estructura bastante vertical y, y donde todo el mundo conoce lo que, sea, lo, lo, que, lo que ha sucedido y donde hay una, eh, una, un esfuerzo muy importante siempre por, eh, por, por simular y por tapar, eh, por ocultar los delitos de algunos eh, miembros muy importantes de las Fuerzas Armadas. Creo que esto es muy peligroso, creo que el presidente no debe de, de, de tener este tipo de traspiés, son traspiés muy importantes, lo que sí este, se puede ver en, en el sentido de desesperado, no estoy necesariamente eh, de acuerdo en que es desesperado porque está perdiendo el apoyo popular, al contrario, lo está manteniendo, de acuerdo a lo que yo veo, pero sí es un acto desesperado a como estamos hoy en día. Y de, de, de alguna manera, eh, lo que va a suceder el domingo va a dar lugar a probablemente la supervivencia de la reforma al sector eléctrico. Es tan complejo, este, no estoy justificando con eso la utilización de, eh, de, 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 las, de, bueno, es que es un miembro de las Fuerzas Armadas, que, que es el presidente, es el, el perdón, el, la cabeza de la Guardia Nacional en, 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 en labores de proceditismo. Obviamente, esto responde a prácticas en el PRI, como bien dijo. Este, nuestro, nuestro amigo Ravelo, Ricardo Ravelo, pero este, deberíamos de avanzar hacia una mayor eh, independencia en relación a los diferentes poderes, a las diferentes instancias de gobierno. ¿no? Es un momento crucial, creo que Andrés Manuel López Obrador lo entiende así, y bueno, está dispuesto a todo, está dispuesto de alguna forma, tampoco, o sea, simplemente estoy tratando de entender sí. qué es lo que está sucediendo aquí, está tratando de ganar una ganar la más grande de sus batallas, que es la batalla de la reforma al sector eléctrico, de o sea, realmente la revocación de mandato, es un momento crucial, porque si ganan, bueno, obviamente no, tal vez no se logren los datos para, vincul para, hacerla, para, para vincularla, este, para, ser, para hacerla vinculante, pero si, si la gente sale a participar, pues los legisladores a la hora de pensar cómo van a votar a favor o en contra de la propuesta del Ejecutivo con relación al sector eléctrico, pues obviamente van a pensar en su futuro político también, ¿no? Entonces creo que el presidente lo entiende de esta manera, pero las prácticas, pues sí, sí preocupan. ¿Por qué? Porque se forma esta, esta vinculación tan fuerte y entonces, ¿qué? Este, también unos dan a los otros, ¿no? O sea, realmente sí. aquí es un cambio de favores y con unas estructuras que tienen mucho que desear. Y vamos a hablar sí. de esto el día de hoy también, probablemente vamos a hablar de Ayotzinapa, vamos a hablar un poco más de, del papel de las Fuerzas Armadas. Gracias.
4: Muy bien, gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Necesidad política, hay que entender la circunstancia es necesario echar mano de todo para salir adelante en este momento crucial, yo coincido con Guadalupe en que son momentos días cruciales que van a definir muy buena parte no solo de lo que resta de la administración del presidente López Obrador sino pues los años futuros de la política y la economía nacionales, ¿cómo ves el tema pues de Guardia Nacional, Militares y Política, Víctor?
1: Bueno, está en juego realmente el proyecto de transformación de López Obrador yo lo pongo en interrogantes, ¿no? A mí me parece que sí, que sí está en juego el proyecto de la Cuarta Transformación, no tanto con la revocación del mandato, porque los resultados ya los podemos conocer desde ahora, sino más bien con todo lo que conforma este escenario político verdaderamente convulso, dinámico, rico para, para la, la, la interpretación, para la lectura, pero sin duda eh, de un enorme... Pues cómo llamarlo, ¿no? De una verdadera irrupción, disrupción, un temblor, un temblor de tierra. Creo que eh, esta realidad es eh, por demás intensa, apasionante, pero a mí me quedan muchas preguntas. ¿Por qué un acto de este tipo se realiza en Coahuila, en el norte del país? Es un asunto meramente azaroso el que se haya dado de ese modo tenía que ver con Ricardo Mejía y su intención de postularse en un futuro como candidato o puede ser que hay algunos elementos más de fondo que desconocemos lo que sí hace evidente algo en lo que yo estoy de acuerdo con Ricardo Ravelo, ¿no? El sistema político mexicano lamentablemente no ha muerto y tristemente hay expresiones de la vigencia de ese sistema político con la presencia como un elemento y un factor muy importante y decisivo de las Fuerzas Armadas en la gestión política del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo decía desde hace ya, pues no sé cuánto tiempo llevamos trabajando en esta mesa, pero lo decía desde las primeras sesiones en que nos reunimos, ¿no? Eh, López Obrador elige con quién gobernar elige a sus aliados, y ha elegido a un aliado que es altamente cuestionable, que son las Fuerzas Armadas. En cuanto a la propia presencia de la Guardia Nacional, pues a mí, a mí me, 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 me da mucho que pensar, porque al final de cuentas ha sido una presencia que es significativa, que no sé hasta dónde ha sido eficaz para la contención, pero que ha hecho evidente, lamentablemente, que la crisis de seguridad que se vive en nuestro país no, no pasa solamente por la construcción de cuarteles y el alto, alto número de efectivos con preparación militar que se encuentran en el país, ¿no? Creo que, por otra parte, eh, no lo, como dice Guadalupe, ¿no? Yo no lo, no, no lo acepto, tampoco lo comparto, pero es la realidad. Es un momento decisivo y es un momento donde sí habría que tomar posiciones. Y me parece también muy eh, lamentable estas posiciones, pues no sé cómo llamarlas, ¿no? pero pudibundas por parte del propio secretario de Gobernación, cuando se sube y se baja del metro y, y cuando evade a los reporteros. En el fondo de todo creo que tendríamos que decir las cosas con claridad uno de los, de los elementos que yo respeto mucho del discurso político de López Obrador y de su capacidad para comunicar es que sabe decir las cosas claramente, ¿no? Y, eh, y bueno, lo, lo, lo han hecho algunos de los integrantes más cercanos a su proyecto político como la propia Claudia Sheinbaum. Pero me parece que aquí sí eh, encontramos una una evidencia de que, lamentablemente, las fuerzas eh, conservadoras en el propio proy proyecto político de López Obrador temen perder esos espacios y utilizan los viejos recursos, las viejas eh, eh, actividades de un proyecto político distinto al suyo, ¿no? Dice López Obrador cada mañana que no... Que no, que no es lo mismo y que no son los mismos. Uno se pregunta, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es esto una realidad? Y no hay duda, uh -huh. solamente remato con esto, porque hay muchos más elementos que, que, que vienen a la mesa en este momento, ¿no? Pero yo remato con esto. Ahí sí, también hay que reconocer que el asunto de la revocación del mandato en el aquí y el ahora es un golpe eh, muy fuerte, ¿no? Al, pres al presidencialismo y el presidencialismo es una de las bases del sistema político mexicano, es una uh, un instrumento político que de alguna manera siente un precedente de enorme importancia
4: bien, gracias Víctor, muy amable eh, Ricardo Ravelo en... déjenme ver porque tenemos por ahí un ruidito, un audio viciado este... Algo se oye como un eh, como un taladro, como alguna algún ruidito. Eh, bueno, eh, Ricardo Ravelo, Ricardo Ravelo, eh, el propio presidente de la República ha anunciado que va a, eh, que pronto se va a dar a conocer un informe muy completo sobre el caso Ayotzinapa, según lo que ha planteado. Será un informe integral muy interesante, es decir, muy, muy completo sobre todo lo que ha sucedido ahí. ¿Qué opinas sobre este adelanto que está dando el presidente López Obrador y qué podría contener un informe anunciado así, Ricardo?
6: Mira, es muy, es muy interesante el, el anuncio. Eh, creo que es, es necesario que se conozca la verdad en el caso de Ayotzinapa, pero yo creo que el hecho de dar a conocer la información, bueno, todos estamos esperando novedades en ese tema, el avance de las investigaciones, los resultados, pero creo que si no hay castigo ejemplar a quienes aparezcan ahora implicados en ese en ese hecho lamentable, me parece que no va a servir absolutamente de nada. Eh, yo me pregunto, por ejemplo, si, si esto, este nuevo informe, o, que puede ser considerado como la verdadera verdad histórica, no, no como la que manipularon en el gobierno de Peña Nieto, eh, ahora va a implicar a la Armada de México, a militares, a policías, y va a exhibir lo que ya sabemos, ¿no? una amplia vinculación de los militares, de los marinos, de las policías en Guerrero, con el crimen organizado. Ahora, eh, si participaron las Fuerzas Armadas en este exterminio de estudiantes, cabría preguntar si los secretarios de Marina y de la Defensa tenían conocimiento o si tenía conocimiento el entonces presidente Peña Nieto y autorizó que eso ocurriera, ¿de dónde salió la orden? ¿De la presidencia de la república? ¿De la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿De la Policía Federal? ¿Del alto mando de la Policía Federal? ¿De la Armada? ¿De dónde? Es decir, yo creo que estas preguntas tienen que responderse en este nuevo informe porque ahora eh, se, se tiene más que claro que hubo una participación directa. Y si los altos mandos, incluido el presidente de la República, tuvieran conocimiento de lo que había ocurrido o lo que iba a ocurrir, eh, entonces estamos hablando de un tema que adquiere dimensiones estratosféricas, de un tema que bien podría ser considerado, y no me quedo, no, no exagero, un exterminio de Estado. Eh, creo que este es un asunto verdaderamente gravísimo de que una vez más las fuerzas armadas se vean implicadas en hechos de exterminio como, o de fusilamiento como pasó con el caso de la Playa o las eh, las ejecuciones extrajudiciales que se atribuyen a la policía en Tamaulipas, por ejemplo también debe revelar si realmente los ¿Los estudiantes de la normal de Ayotzinapa estaban implicados en el narcotráfico? ¿O fue una, un hecho meramente accidental eh, el haber secuestrado un camión que llevaba un cargamento de, de drogas? ¿Hasta dónde realmente Guerreros Unidos operó todo esto en confabulación con las policías locales? Y, pero lo más importante es quién, quiénes dieron la orden y por qué. Eh, es, es de suma importancia todo lo que pueda contener este nuevo informe, pero insisto que eh, no es suficiente si no se toman medidas y se enjuicia a los responsables y si esto llega hasta el presidente Peña Nieto pues tendrá que responder también por, por estos hechos ¿no? porque hasta donde se puede inferir no, no dispongo de mayor información al respecto pero se puede inferir que había una cadena una cadena de mandos que tuvieron conocimiento de, del exterminio de los jóvenes y sobre todo que hubo manipulación para desaparecer evidencias. Eh, yo creo que y, y, hasta hoy los, los personajes implicados en, en toda esta maniobra, eh, sí, salvo Tomás Herón, que está, está prófugo, está en Israel en un proceso de extradición, pero ¿qué, qué pasó con qué papel jugó el entonces procurador Jesús Murillo Caram? toda la gente que hizo la investigación. Es decir, ¿a quién se quiso eh, beneficiar? ¿A quién se quiso eh, envolver en la impunidad? este, Me parece que, que esto va, va a ser un, un estallido informativo eh, bastante espectacular, interesante para realmente conocer ahora sí, pues, qué diablos pasó en la noche de Iguala.
4: Así es, Ricardo. Gracias. Eh, Guadalupe, ¿qué opinas sobre este, sobre este tema del informe que anuncia el Presidente de la República y en los términos que lo plantea? Pues genera la expectativa de que habrá pues algo muy integral, muy completo. Eh, ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Estarán ya las condiciones? ¿Tendrán ya todos los datos, todos los informes para plantear algo así? Y te pregunto, Guadalupe, ¿cuáles serían, digamos, los límites mínimos para sentir que se hace justicia en este caso?
0: Híjoles, es una, es una pregunta muy difícil de contestar, porque realmente no sabemos cómo, cómo van a presentar este reporte, que va, que va a estar integrado. Me parece, igual que como dice Ricardo, yo voy mucho en este sentido, y va a ser comentarios muy similares a los de Ricardo, porque eh, pues yo no estoy tan segura que el, el reporte vaya vaya a ser tan completo precisamente por cómo estamos viendo eh, esta, eh, esta vinculación tan importante entre el Ejecutivo y, y, bueno, y las, fuerzas arma, eh, las Fuerzas Armadas. ¿no? Obviamente el Ejecutivo, el Presidente de la República, es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero como supimos, como hemos visto y como lo vimos desde el principio, pues la Policía Federal todavía este, seguía bajo las órdenes de alguna forma, eh, informal obviamente y ya más lejana, de Genaro García Luna. Eh, Genaro García Luna, eh, pues pudo generar una policía que le fue siempre eh, fiel a él y bueno, eh, este, pues no lo era para Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó la Policía Federal, eh, pues no, no respondía a sus órdenes, fue, fue, un, fue un periodo complejo y entonces Andrés Manuel López Obrador para recuperar, eh, o más bien para ganar el control de, de, la, de la seguridad pública y la seguridad nacional, porque obviamente él, él es el, el jefe, pero para poder hacer esta, para poder tener de alguna forma el control de la seguridad pública tuvo que hacer mano del ejército, de las, de las Fuerzas Armadas, que no es que porque la Policía Federal no estaba operando para él, este, porque todavía tenía eh, simpatías y tenía sus lealtades en otro lado. Pero en este, en este acuerdo, en estos acuerdos, obviamente hemos visto eh, pues una... una una protección de alguna forma, ¿no? En el tema, por ejemplo, del huachicoleo, que Andrés Manuel López Obrador estaba y fue una de sus primeras acciones de gobierno. No se puede pensar en el huachicoleo, en el, el nivel, en las dimensiones, particularmente en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue donde se incrementaron a niveles estratosféricos, eh, que no tuviera una participación directa de las Fuerzas Armadas. No hay investigaciones, no se puede formalizar. La investigación en este, en este momento, tenemos que ser cuidadosos en ese, en ese sentido, pero no se puede pensar que no hubo una participación muy, muy, eh, muy, muy cercana de las Fuerzas Armadas eh, para lograr esto, porque ellos son los que se dedican a resguardar las, eh, la infraestructura, eh, la infraestructura eh, de este tipo en el país, ¿no? La, 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 la infraestructura de hidrocarburos, el gas natural el petróleo, la gasolina es la infraestructura estratégica del país y bueno, eh, lo que sucede que se decía que los Zetas estaban eh, robando el combustible y que se culpa al crimen organizado pues bueno, al final pudimos ver que fue y, eh, y López Obrador eh, al principio de sus mañaneras nos, nos empezó a contar cómo en realidad todo venía muy de la mano al Sindicato de Petróleos Mexicanos los trabajadores de la empresa de Estado obviamente en contubernio con las fuerzas armadas, pero se tuvo mucho cuidado de no vincular a toda la, la institución y vincular solamente una persona que, que, como si fuera, hubiera operado en la eh, este, en lo individual. Cuando se vio una operación para las cantidades de, de gasolina robada que se dieron en ese sexenio, no se puede pensar que no hubo una operación dentro de las Fuerzas Armadas para lograr esto y para tener un contubernio con eh, trabajadores de la empresa Petróleos Mexicanos y con la delincuencia organizada al mismo tiempo. Pero vemos que... El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha tocado a las Fuerzas Armadas, no quiere hacer una investigación de este tipo. Eh, después del, de la del tercer reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues como lo bien lo dijo, lo, lo dijo Ricardo, pues sabemos que hay, una, hay grandes indicios de que hubo una participación concertada que tuvo un papel fundamental de las Fuerzas Armadas, de la Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, cuando vemos esta, esta, este apoyo tan grande que le han dado las Fuerzas Armadas al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues entonces vamos a ver, realmente este, dudamos en que este reporte vaya a ser completo, porque de acuerdo a estos tres reportes del, del GIE, del Grupo Inter Interdisciplinario de Expertos Independientes, este, pues vemos, una, vemos claramente una participación. No sabemos si antes de la desaparición, quizás, eh, porque aquí estuvieron vinculados los Guerreros Unidos, eh, y bueno, no sabemos realmente cuál fue el papel del crimen organizado, también vinculado con las Fuerzas Armadas, porque sabemos que el narcotráfico sí. en muchas ocasiones ha estado vinculado con miembros de las Fuerzas Armadas. Esto, sí. esto se ha dado, ¿no? La Policía de Caminos en algún momento, la Policía Federal, eh, la Policía Judicial Federal en otro momento. Bueno, quien eh, quién, quién ha estado relacionado a estas actividades anti-narcóticos, anti-carteles, al final terminan operando con ellos, ¿no? Entonces, realmente, sí. en, este, en, esta, en, en, este, en este periodo, pues no se ha dado una investigación concienzuda en, en relación a actos de corrupción, cuestión de guachicoleo, uh -huh. y en este sentido, la desaparición forzada de otros años. Y vemos, sabemos que en las Fuerzas Armadas, como dije antes, existen miembros, muchos miembros que estuvieron que probablemente fueron parte de todas estas desapariciones. ¿Quiénes son los desaparecidos en México y quiénes han sido los perpetradores? No solamente va a ser el crimen organizado, no solamente ha sido una lucha entre carteles, sino cuando mandas a las Fuerzas Armadas, y ahí es donde Felipe Caderón Hinojosa, yo creo que tendría que también venir a declarar. Son cuestiones muy, muy complicadas. Hay nombres y apellidos, está Tomás Herón, obviamente está ex Procurador General de la República. Hay muchos este, muchas personas eh, eh, que están que tienen la responsabilidad, sí. pero en el tema de las Fuerzas Armadas yo dudo que vayamos a saber, cuando se presentaron en Barandilla, fueron presentados presentados en Barandilla, fueron presentados ante la autoridad castrense, entonces la autoridad castrense tuvo una responsabilidad máxima. Vamos a ver, si sí. López Obrador está a la altura para dar a conocer una investigación que, que, que no sea otra mentira histórica.
4: Gracias Guadalupe Correa Víctor Ronquillo, pues estas palabras finales de Guadalupe López Obrador estará a la altura de lo que se necesita y evitará otra distorsión histórica. ¿Qué piensas de este eh, anunciado nuevo informe fuerte sobre el caso Ayotzinapa, Víctor?
1: Bueno, la verdad es que es de esperarse ese informe. ¿no? Es una exigencia social que no podemos eh, eludir. No hay duda de que ese informe tiene que ser determinante. Aquí la pregunta es si la Fiscalía especializada en el caso, la Fiscalía que lleve el caso dependiente de la Fiscalía General de la República, tendrá las herramientas, habrá realizado la investigación para llevar adelante un informe que vaya a fondo en este asunto. Es eh, muy curioso cómo... en en, en las distintas presentaciones de los informes realizados por el grupo de expertos independientes ya en el gobierno de López Obrador, la Fiscalía de inmediato se pronunció, la Fiscalía Especial en el caso. Hasta este momento, pues ha guardado un silencio muy preocupante. Lo mismo la Subsecretaría de Derechos Humanos de Alejandro Encinas. Lo que, lo que nos hace pensar es que habrá, habrá una, una respuesta por parte del Estado mexicano en relación a estos hechos. Aquí hay varias preguntas que tenemos que formularnos. Yo simplemente reúno las piezas del rompecabezas para ponerlo sobre la mesa. Hay una primera pieza que pues, es clave en cualquier investigación. ¿Cuál fue el móvil de este crimen? ¿Cuál fue, eh, qué, qué fue lo que llevó a la desaparición de los estudiantes? ¿Fue un asunto, digámoslo así, accidental, donde Abarca y sus secuaces, o los guerreros unidos y sus jefes, o los, eh, o los principales mandos militares involucrados en la operación del narcotráfico en esa región de Guerrero, no midieron las consecuencias de estos hechos? o fue un asunto de venganza política en contra de un grupo que a lo largo de los años, una, una institución como la normal de Ayotzinapa, un grupo como el de los estudiantes de la normal, habían generado una constante crítica, habían participado en diferentes movilizaciones, afectando los intereses de los caciques, de los narcos y de los grupos privilegiados, ligados al poder en Guerrero, ¿no? No, ¿no? Es difícil saber cuál fue el móvil de este asunto. Lo otro, eh, aquí hay una pregunta que también yo me permito hacer y en relación a lo que hemos conversado en distintos espacios, algunos de nosotros compartiéndolos, eh, bueno, aquí es cierto, ¿no? Tenemos que mirar las cosas desde una perspectiva diferente y no hay duda que hay una participación protagónica de las autoridades y de los mandos militares de esa región de Guerrero ligados al Batallón 27 de Iguala. Una participación, participación protagónica ligada sin duda a la corrupción política que se estableció en, ese, en, ese, en esa pues, realidad geográfica de Iguala y sus alrededores con un pleno dominio de los Guerreros Unidos. Pero hay una pregunta que es fundamental ¿Los Guerreros Unidos aprovecharon al ejército y lo hicieron su instrumento? O ocurrió al revés? El ejército, los altos mandos del de, eh, batallón 27 y de esa zona militar eh, de Guerrero, eh, utilizaron a los Guerreros Unidos. Eso creo que también es muy importante eh, señalarlo, porque eso tiene que ver con las razones. Y el móvil de este otro crimen, ese crimen de la construcción de la verdad histórica en, el, en la que sin duda de una manera o de otra, ya sea por omisión o por complicidad, estuvo involucrado el propio Peña Nieto, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, las instancias distintas del Estado mexicano y de la acción política de ese Estado. Entonces mm -hmm. creo que enfrentamos una, una realidad de, de una enorme complejidad, pero a mí me parece y yo así lo quiero pensar que Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado continuo, con valentía y lo digo con sinceridad retos eh, muy importantes ¿no? Tiene la presión en términos de la reforma eléctrica la... Actuación del gobierno de los Estados Unidos, de los intereses ligados a ese gobierno, en fin, tiene también la presión de una de la derecha, de los empresarios, de los grupos ligados a ellos y ha mantenido con firmeza la propuesta de la reforma eléctrica y yo esperaría que tuviera en ese mismo sentido la capacidad para develar estas develar respuestas a estas preguntas, porque solamente he formulado un par de ellas, ¿no? Pero que son sí. funda fundamentales para el esclarecimiento del caso de Yotzinapa, donde lamentablemente se puede poner en el banquillo de los acusados a un sector importante que aún predomina en las Fuerzas Armadas de nuestro país, un sector sí. altamente conservador, ligado, sin duda, a operaciones de crimen organizado.
4: Muy bien, Víctor, muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, mmm, la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no sé cuál es el nombre exacto, de Federal, Rosa Isela Rodríguez eh, estuvo fuera de circulación unos días por un segundo contagio de COVID el subsecretario principal o el más notorio en términos mediáticos Ricardo Mejía Verdeja pidió licencia para ir a hacer campaña a favor del ejercicio revocatorio de mandato en Coahuila donde efectivamente es uno de los aspirantes a gobernar la entidad y donde desde mi punto de vista se concentró todo el poder de Morena para responder a un discurso previo que había hecho el gobernador priista Miguel Ángel Riquelme que llamó abiertamente a los priistas a no participar en el revocatorio y que hizo unas críticas muy duras contra el gobierno del presidente López Obrador entonces mucha gente dice bueno, que no tienen grandes responsabilidades y no las están cumpliendo y yo te pregunto a ti Ricardo al revés, ¿no será que en realidad esta Secretaría de Seguridad no tiene tanta importancia o relevancia porque sus funciones han sido asumidas por la Guardia Nacional, por los mandos militares? Mira, el hecho de que con
6: ante la situación que vive el país, es decir, que realmente hay un, hay un estado de emergencia por el asunto de la violencia que, que se padece en, en buena parte de la República Mexicana, masacres, desapariciones, etcétera, yo creo que, que la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana está rebasada desde hace mucho tiempo, este, sus funciones parecieran ser meramente administrativas porque la el peso mayor de la responsabilidad de atender las emergencias si es que las están atendiendo desde mi punto de vista hay muchísimas fallas en, en todas estas operaciones pues ha recaído en, en en la Guardia Nacional, la Policía Militar y en la Secretaría de la Defensa, las fuerzas armadas en realidad son las que están atendiendo los temas de seguridad. Eh, nada más hay que decir, bueno, eh, las tareas de inteligencia, por ejemplo, eh, las está realizando el ejército. Hay una área específica, lo, lo dijo el propio secretario de la Defensa Nacional hace algunos meses, que hay una área específica de trabajo de inteligencia para monitorear eh, aparentemente las actividades de, de los principales criminales del país y que todos los días tienen un reporte detallado de... de de lo que están realizando ¿no? entonces yo creo que esto esto explica muy bien que, que la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana eh, pues es, es una instancia meramente administrativa no realizan operativos las investigaciones están en el ejército, realmente las está realizando este grupo de élite importante eh, de tal suerte que creo que la gran pregunta es, ¿tiene sentido mantener una Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana cuando, cuando todas estas tareas sensibles, de, de, de amplia responsabilidad, están en manos de las Fuerzas Armadas? Eh, ¿Valdría la pena realmente eh, ahondar en esto, eh, sobre todo cuando ya la estafeta de, de, la, de las tareas de prevención y de seguridad están en, están en, en, en los uniformados de las Fuerzas Armadas? Sin embargo, bueno, pese a ello, pues el país no, no tiene ningún cambio en materia de seguridad pública, aún con la presencia de la Guardia Nacional, por ejemplo, en Zacatecas, eh, donde está el epicentro de la violencia, pues se siguen generando pues, matanzas, ejecuciones de, entre grupos del crimen organizado, de tal manera que, bueno, pues... Creo que es, como lo hemos dicho, aquí se ha expuesto muchas veces, es importante ya que a la mitad del camino, un poco más de la mitad del camino, el gobierno tenga que replantearse su estrategia de, de combate al crimen organizado, porque creo que lo, que lo que arrastra el gobierno es un saldo muy negativo. No hay resultados concretos todavía de esta política de, de no violencia, de no uso de la fuerza, de no uso de... De, pues de las armas para pues, perseguir, detener a los protagonistas de la violencia de tal suerte que bueno pues eh, con base en esto que estoy diciendo de que el, la, la mayor parte yo creo que el, el 90% de las tareas si no es que el 100% pues vamos a decir el 90% de las tareas están de seguridad están en manos de las fuerzas armadas pues bueno, en la Secretaría de Seguridad parece que están muy relajados y hasta se permiten la, eh, la oportunidad de pedir licencia para ir a hacer trabajo político, en este caso, como dice el secretario Ricardo García, a Coahuila. Entonces creo que pues mientras no haya un nivel de exigencia en seguridad pública, pues, se la llevan muy tranquilos, este, precisamente porque el grueso de estas tareas no, no están precisamente en seguridad
4: pública. bien, gracias Ricardo leo en los comentarios en, en el chat del programa dice eh, lluvia, así se llama así es el título, dice digan lo que digan, yo apoyo a AMLO con los ojos cerrados y no los voy a abrir he dicho <risa> 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 pues así, así están las cosas Guadalupe, Guadalupe Correa perdón, ¿quiere decir algo Guadalupe? Ah, no se escucha, no se escucha.
0: Disculpa, es que quería decir algo porque es muy interesante adelante, lo, que, lo que acaba de decir en este comentario. Y quiero, no es que no quiera contestar tu pregunta, ¿no? Obviamente hablamos, ¿no? De, de, de quién está... De, de quién está participando en labores proselitistas en diferentes eh, instituciones de, del Estado mexicano, diferentes representantes de instituciones del Estado mexicano, eh, no solamente el dirigente de la Guardia Nacional, el secretario de Gobernación, de, el secretario de, su secretario de, de Seguridad Pública. Eh, parece ser que, que muchas personas están saliendo de su trabajo para, para hacer una labor de proselitismo. Pero aquí sí, eh, quizás voy a hablar un poco más, eh, no de lo que debe ser sino, o lo que debería ser en base a, a lo que son supuestamente las instituciones democráticas, sino a la justicia y a la justicia social. Y este, este, este comentario me llama mucho la atención porque yo he sido muy crítica con relación al tema de la seguridad y de los resultados, pero eh, hace un par de días estaba platicando con una persona, eh, que no voy a decir su nombre porque, porque, porque no, no conviene, pero yo estaba cuestionando mucho esta seguridad, esta estrategia de seguridad. Y, y esta persona me, con, me contestó también, no, no, no quiero, por, por, eso, por eso estoy diciendo que no lo, no lo dije yo, porque no, no es mi idea, pero me hizo ver muchas cosas. En realidad, eh, el número de homicidios solosos desde que yo Andrés Manuel López Obrador, ha bajado poco, pero ha bajado. Y sí hay avances en términos de los indicadores, no como el que quisiéramos, pero la situación que se recibió fue una situación realmente, realmente escalofriante. ¿Por qué? Porque la declaración de la guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón, eh, toda esta participación de las Fuerzas Armadas, las desapariciones forzadas, eh, yo he estado estudiando mucho esto por todos estos años, y me cuesta trabajo este, aceptar la visión de que, por ejemplo, la Bartolina, eh, solamente sea una operación de los, del cartel del Golfo, por ejemplo, ¿no? este, y de una pugna entre los Zetas y el cartel del Golfo. Y de lo que estamos viendo, eh, lo que estaban descubriendo las familias de desaparecidos, sea simplemente una labor de criminales. Yo creo que también fue una labor de desaparición, de limpieza, sin, sin seguir el debido proceso, este, una operación, eh, aquí sí, eh, estoy hablando del gobierno, de, de algunos de unos gobiernos, pero sí, perpetrado por instituciones del Estado mexicano. En realidad es, este, es una cuestión muy compleja y sí se ha visto una, una, una reducción, una, sí se ha visto un avance en relación a los indicadores este, de seguridad que la, que la presentan eh, de manera consuetudinaria, este, de manera frecuente por pues, las diferentes autoridades en la mañana. Creo que se tiene que eh, aceptar esto. Por el otro lado, hay que entender que el modelo de desarrollo que propone el gobierno de la Cuarta Transformación está basado en la justicia social y en un incremento en el papel del Estado para poder proveer a los más pobres este, de dignidad y de recursos para poder salir adelante. Esta persona, y por eso que, este, quiero decir, porque esa no fue mi idea y me pareció muy interesante, a partir de los noventas, a partir, bueno, también de finales de los ochentas, esta llegada a otro modelo de desarrollo, el, la era neoliberal, donde obviamente se se apoyaba a los mercados en contra del Estado y finalmente se, se benefició a las grandes empresas transnacionales, a las grandes empresas y se, eh, se, se ensanchó la brecha y las, las empresas del Estado se vendieron al mejor postor, obviamente a grandes capitales y además los que no sirvieron, pues los pagamos los mexicanos en el FOBA Proa. Mucha gente tuvo que migrar o migraron o se fueron a las ciudades en trabajos que, que los hicieron pues, muy pobres o ¿no? se, de, se dedicaron a formar parte de la delincuencia organizada en una acción concertada sí. con, este, bueno, y con una participación importante de las políticas estadounidenses, sabiendo que esas políticas iban a generar más adicción en Estados Unidos y más problemática en América Latina, siguen con la misma estrategia. Siguen con la estrategia kingpin. siguen con la estrategia de cortar cabezas de carteles, de seguir militarizando, de seguir forzando la militarización, porque eso es lo que, están, lo, lo que está sucediendo con, con, lo que, con lo que hemos visto con la llegada de paramilitares criminales a diferentes partes de diferentes países del continente y a presionar con las, las recompensas hacia los campos. Entonces, el, el, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador es un proyecto más social, es un proyecto que poco a poco va a ir generando desarrollo, sus programas sociales, como me los explicó esta persona, que bueno, no, no vamos a tener tiempo para, para decirlos, ¿no? Pero creo que este, vamos poco a poco, que no es como a mí me gustaría. El papel de la Fiscalía es un papel eh, fundamental que se está haciendo mal, tiene una cabeza muy mal, tiene muchísimas limitaciones este modelo obviamente a nivel a nivel general los homicidios dolosos han bajado pero en algunas entidades han subido, el caso de Zacatecas el caso de, del estado de Guerrero, de otros estados de la República Mexicana donde estamos viendo pues masacres diarias, eh, Guerrero sí. eh, Guanajuato este, Michoacán, pero, pero sí hay un avance y creo que el modelo de desarrollo como me lo plantearon eh, este y como lo estamos viendo, por eso tenemos un apoyo muy importante Andrés Manuel López Obrador con todas las fallas. Creo que es es interesante reconocer que hay una una, una, una manera distinta este para para que México sea este se haga eh, o sea que te, recupere la rectoría en la cuestión de la, de la, del sector eléctrico, el Estado mexicano, la rectoría, pero no, no recupere el monopolio. Es muy importante entender este, sí. eh, este, este, este proyecto y creo que este proyecto está siendo aceptado por muchos.
4: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas respecto al papel de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección, encabezada por... Rosa Isela Rodríguez y con el subsecretario Mejía Verdeja eh, de licencia. Lo que he planteado es porque hay un, eh, digamos, una... Eh, no se están cumpliendo sus funciones o realmente las funciones de la seguridad pública en México están totalmente copadas y ejecutadas por las Fuerzas Armadas.
1: Es una pregunta muy abierta, Julio. Yo creo, voy a tratar de primero mencionar, en términos muy generales, por supuesto, mi lectura de lo que es la estrategia del gobierno de López Obrador uh, para abatir los graves problemas de seguridad que enfrenta que enfrenta este país. ¿no? Me parece que uno de los elementos centrales tiene que ver, se dice con la coordinación establecida desde la Secretaría de Seguridad Pública con las distintas áreas de seguridad a nivel federal y a nivel estatal. Estas juntas que se llevan a cabo muy temprano por la mañana, todos los días, eh, me parece que en algunos casos han dado lugar a una información interesante que ahora de manera mucho más regular se presenta, sobre casos que, que resultan especialmente mediáticos. Creo que la labor de la coordinación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en ese sentido ha sido eficaz. A mí también me parece que ha sido eficaz en términos de señalar cuáles son los municipios prioritarios y cómo hay una, una mayor incidencia delictiva en esos, en esos municipios que resultan prioritarios. El despliegue de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el caso de la Guardia Nacional, es un intento de enfrentar de manera inmediata una cuestión que ya se ha señalado eh, es, es grave y afecta en muchos sentidos a regiones de nuestro país, no solamente en estos municipios prioritarios. La otra pata de la mesa tiene que ver con la política social. En algunas zonas del país, y pongo el ejemplo de Badiraguato, un municipio conocido por ser cuna de grandes personajes ligados a esta mitología del narco. Eh, bueno, en Badiraguato se fundó una universidad pública y se han fundado más de 140 universidades públicas en, de, en distintas regiones del país. Ha habido también un trabajo que yo reconozco por parte de la Sedatu abatiendo condiciones muy difíciles de vida en barrios de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Nuevo Laredo, en las fronteras. Claro que esto, de esto poco se sabe, poco se documenta. Eh, solamente siguiendo la información y encontrando algunos elementos de estos programas presentados en la mañanera y tratando de hilar, podrían encontrarse sus elementos determinantes como parte de esa de esa estrategia, ¿no? Eh, Pero qué es lo que hace falta? Sin duda, lo que hace falta es una respuesta inmediata a las condiciones de vulnerabilidad en que viven pues millones de mexicanos en este país. Esa vulnerabilidad tiene que ver con distintas condiciones. Sin duda. Parte de ello pues, es la presencia extendida de grupos de crimen organizado, aliados de grupos de eh, poder político vinculados a la economía del delito. Y es ahí donde me parece que hace falta una pata mucho más fuerte o una acción mucho más robustecida que intentara desmontar las posibilidades de alianzas entre esos grupos criminales, no solamente desmontarlas, exhibirlas, documentarlas, mostrarlas, eh, algo que desde mi punto de vista eh, el Estado mexicano no es capaz de hacer. Para ello requeriría precisamente de establecer procesos de justicia transicional y de esos procesos no se habla Procesos de justicia transicional, porque evidentemente las instancias de todo este complejo de seguridad y prote protección y procuración de la justicia están rebasadas en este país. Y tendría que atenderse a esquemas y modelos diferentes el ejemplo de la intervención en Guatemala de estos grupos en contra de la corrupción o el ejemplo de los grupos de expertos independientes en relación al caso Ayotzinapa valdrían la pena para seguir una posible ruta de trabajo. Una ruta de trabajo que sin duda este gobierno no podrá llevar a cabo, no está dentro de su horizonte y no está dentro de su, dentro de su horizonte por razones muy prácticas, al final de cuentas, y, y eso es evidente, y así ha sido, la propuesta del propio López Obrador, una propuesta difícil definirla, centroizquierda, liberal, en fin, pero una propuesta que él mismo resume como sentar las bases para una transformación mayor del país. Y bueno, yo solamente cerraría este, este comentario con que sí, sin duda, y López Obrador fue el primero en reconocerlo. Eh, una de las principales deudas de su gobierno y del proyecto de la Cuarta Transformación será el de la seguridad. Y lamentablemente esto, sin duda, marcará su, su gobierno y marcará también el futuro um, electoral de este proyecto de transformación y de gobierno Emanado, no de Morena, emanado uh -huh. del propio López Obrador. Hay que decirlo ah. con todas las palabras.
4: ¿no? Gracias, Víctor. Pues son las dos de la tarde con 57 minutos. Nos queda apenas un par de minutitos para cada cual para hablar de pues un postrecito, lo que cada quien desee señalar. Aprovecho yo para decirles que se ha definido ya con cuatro votos a favor y siete en contra el que se mantenga la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica solo se necesitaban cuatro votos hubo siete en contra pero con los cuatro son suficientes para mantener esa constitucionalidad votaron a favor de mantener esa constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Yasmín Esquivel Mosa la ponente Loreta Ortiz y el voto decisivo fue el del ministro presidente Arturo Saldívar continúan el debate con otros detalles eh, técnicos y jurídicos muy importantes, pero lo esencial ya ha quedado resuelto así. Pues, eh, postrecito, Ricardo Ravelo, por favor, lo que desees agregar en esta parte final.
6: Sí, Julio, mira, eh, fíjate que hace unos eh, un par de semanas la Comisión de Derechos Humanos eh, en Morelos, el Estado de Morelos, eh, emitió una resolución... Eh, que implica directamente a la esposa del gobernador Joaquín Blanco, a la señora Natalia Reséndez, y a otros funcionarios del DIF estatal que están a cargo del albergue eh, de Morelos, donde eh, viven ancianos que están, han sido abandonados por familiares, eh, del delito de omisión de cuidado. Resulta que el año pasado, en medio de la ola tan crítica que se vivimos por el, el tema del coronavirus, eh, murieron 18 ancianos. Eh, la comisión eh, llevó a cabo una investigación eh, a partir de que uno de los médicos interpuso una queja, se llevó a cabo la investigación, y detectaron que fallecieron por omisión de cuidados. Es decir, a pesar de que el propio médico del, del albergue, a cargo del albergue, hizo reportes en el sentido de, de que estaban había problemas de saturación de, de oxígeno, etcétera eh, los, los ancianos no fueron atendidos, no fueron llevados a un hospital y fallecieron uh -huh. eh, pero lo otro es que hay un tema de fraude porque durante por lo menos dos años eh, funcionarios del DIB eh, estuvieron ordeñando las tarjetas de, de los ancianos eh, robándose sus pensiones y el apoyo del programa Bienestar, eh, incluso después de que murieron, siguieron cobrando, porque los, las, hasta donde alcanzo a entender en el reporte del de oficio de la comisión, las muertes no se reportaron debidamente, de tal suerte que, bueno, le seguían depositando sus apoyos sociales a los ancianos, pero los beneficiarios pues, eran directamente funcionarios del DI. Entonces es un tema que se ha mantenido ahí eh, oculto porque cuando le pidieron a la, a la titular del DIF, a la señora Natalia Reséndez, que tiene que ofrecer una disculpa pública por la muerte de 18 viejitos y hasta este momento no, hay, no han hecho nada, ni la Fiscalía del Estado ha, ha interesado investigaciones para castigar a los responsables.
4: Bien, gracias Ricardo. Eh, Guadalupe Correa, vamos, eh, déjame nada más comentar que Martín Mondragón, periodista parlamentario, conductor del canal del Congreso de la Unión, informa que el lunes 11 se van a reunir las comisiones unidas en la Cámara de Diputados para discutir el dictamen sobre la reforma eléctrica y el martes 12 se reúne el pleno para iniciar la discusión del dictamen. Se prevé una larga jornada. Es lo que informa el periodista parlamentario Martín Mondragón. Lunes, comisiones unidas para discutir el dictamen. Y el martes 12, reunión plenaria de la Cámara de Diputados para iniciar la discusión del dictamen. Se prevé una larga jornada uh -huh. que, bueno, conociendo las cosas, puede terminar el jueves santo, tal como siempre se comentó. Pero bueno, eh, Guadalupe, por favor, tu postrecito.
0: Bueno, nada más este, hacer un comentario con respecto a los resultados de, del día de hoy. Eh, y a, que, bueno, estamos todos muy nerviosos porque se ve que en el tema de la, de la propuesta de reforma al sector eléctrico, pues hay muchos intereses muy poderosos, con mucho dinero, y además está el gobierno de los Estados Unidos. En estos últimos días hemos visto que el, el, este, el embajador ha ido a, a visitar a Andrés Manuel porque no le gusta lo que dice el presidente, ¿no? y tampoco le gusta lo que dice el presidente al gobierno de Estados Unidos, ni le gusta la reforma, lo vemos en muchos foros eh, en los Estados Unidos, lo que se dice en Washington, lo, hoy creo, parece ser que va a haber un, un, un evento en el Wilson Center sobre la reforma al sector eléctrico, representado obviamente por las voces en contra de la reforma, ninguna voz a favor de la reforma, y bueno, así ha sido todo esto, bueno, la, la las representantes del gobierno de Estados Unidos expresan su preocupación de la forma en que, en que suelen hacerlo este, los poderosos ¿no? de una forma a veces muy soberbia muy arrogante, hablando de aguacates ¿no? y haciendo una, una medición en relación a los aguacates y pues sacando eh, a, a relucir en los acuerdos en el Temec que por un lado eh, pues el presidente de la república dice que, que, no, que, no, que no se incumple ninguno de los acuerdos del Temec pero bueno eso tendría que, que discutirse, ¿no? Es tan importante esta reforma, tan, tan importante, que, que vamos a tener días muy, muy, eh, muy movidos, ¿no? Pero de nuevo, este, solamente quiero decir que este domingo, eh, lo que sucede este domingo va a determinar probablemente el, el resultado, porque los legisladores van a ver cuál es el músculo que tiene Andrés Manuel y cuál, qué es lo que la gente quiere. Y si la gente quiere que, que este modelo de desarrollo eh, continúe, pues lo van a apoyar y entonces ellos, bueno, no sé, los, los legisladores priistas que están entre, todavía que no saben, no sé si están negociando o, que, o ya tomaron una postura que pareciera ser la postura de la oposición, pues bueno, también se van a enfrentar en estos días al, al pueblo de México, ¿no? Si es que el pueblo de México decide salir a la calle, como salió el día de ayer, en la Ciudad de México, apoyar en la plancha del, del, de la clase de la Constitución a la reforma al sector eléctrico que es una reforma muy importante en realidad, es un cambio de modelo y bueno, vamos a ver qué sucede eh, yo pienso, en lo, muy, en, en lo personal que de lo que suceda este domingo, pues va a depender mucho el resultado de las votaciones en el Congreso de la Unión, en el Congreso de la Unión principalmente en la Cámara de, de Diputados en primer lugar ¿no? este, vamos a ver qué sucede y, y ojalá este, se participa porque la, la revocación de mandato, lejos de lo que dice la oposición, también con la reforma del sector eléctrico que, que va a afectar al medio ambiente y a la competencia, en realidad solamente está beneficiando a empresas transnacionales, se cambia un modelo. Y bueno, en, en el sentido de participación ciudadana del presidente que, que se sienta con este ejercicio, creo que es un derecho y, y me, parece, me, parece una, me parece un ejercicio muy interesante. Muy, muy interesante y no creo realmente en la crítica que hace la oposición a, a esas dos propuestas, ¿no? Yo, en lo, en lo personal, después de haber estudiado eh, ciencia política, de entender lo importante de este tipo de ejercicios de participación ciudadana, de una democracia poco más directa, donde podamos presionar por lo menos o, o manifestar nuestras preferencias para, en una democracia representativa, presionar un poco a nuestros legisladores, me parece un ejercicio... Fundamental como politóloga y por el otro lado como analista de cuestiones económicas este, y, y después de haber analizado lo que se comentó en los foros de parlamento abierto, lo que se ha comentado en la gran exposición de la Comisión Federal de Electricidad con relación a, a la propuesta me parece importantísimo y me parecía un atraco. Me parece que bueno, todavía un atraco lo que, lo que se decidió no nada más en el sector eléctrico sino también de los hidrocarburos, de las tierras y bueno, de las aguas natu de las aguas nacionales y también de la tendencia de la tierra que podríamos bueno. hablar de eso en, en un futuro solamente quería decir eso
4: Guadalupe, muchas gracias Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa con el postrecito de este jueves 7 de abril, por favor
1: Bueno, mira, la verdad es que sí quiero un postre dulce, ¿no? y ese postre con buen sabor y rico lleno de azúcar glasee y, y cómo se llama y merengue no todo sabroso con fresas y todo eso pues tiene que ver sin duda con con la realidad que estamos viviendo porque no hay duda que pese a todos los pesares este país ha cambiado o sea la verdad de las cosas es que estas discusiones estas reflexiones el eh, que pongamos eh, 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 no solamente en este espacio, sino que, que se estén debatiendo estas cosas a nivel nacional en los medios y más allá de los medios, en espacios académicos, en espacios políticos como estos foros que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, pues es muy alentador, es muy alentador porque nos deja ver que sí hay posibilidades de transformación, que sí hay posibilidades de cambio, que enfrentamos obviamente muchas reticencias, realidades terribles como la violencia, como el crimen organizado, pero al final de cuentas aquí estamos. Y este aquí estamos es de verdad para celebrarse. no Yo quisiera comparar esta realidad de mitad del sexenio con la realidad de la mitad del sexenio de Peña Nieto o el de Calderón o el de Fox. ¿Qué ocurría entonces? Y esto vale la pena mencionarlo para cerrar el comentario diciendo qué hubiera ocurrido con estos personajes si hubiéramos tenido a la mano este instrumento de rendición de cuentas y de participación democrática eh, ciudadana con estos personajes. Seguramente, pues Fox hubiera pagado las consecuencias de sus promesas incumplidas. Calderón... Eh, hubiera pagado las cuentas muy pronto de su terrible usurpación y guerra, ¿no? Y Peña Nieto, pues quizá ya estaría ahorita en la cárcel. Entonces, creo que tenemos que estar contentos de lo que está pasando, vivirlo, como dicen los rocanroleros, vivirlo intensamente, porque es hoy y no mañana.
4: Muy bien, muy bien. Bueno, pues con este postrecito dulce que nos ofrece Víctor Ronquillo, podemos... Ir en paz rumbo a este fin de semana, que como dice Guadalupe, va a ser eh, intenso, definitorio, trascendente. Así es que bueno, pues Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
6: Como siempre, un placer, un encantado de debatir de varios temas en, con mis compañeros, contigo, y también agradecerle mucho al público por habernos seguido.
4: Gracias, Ricardo. Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Pues muchísimas gracias, Julio. Este También les mando una, un saludo muy muy afectuoso a mis colegas. Y bueno, nada más haciendo una, una, una cuestión este, importante, creo que dije plaza de la Constitución o algo así, y era pues movimiento a la, este monumento a la revolución cuando hablé sobre lo que sucedió el día de ayer en apoyo a la reforma del sector eléctrico. Gracias y un saludo a todos ustedes, a Víctor, a Ricardo y a ti. Muchas gracias.
4: Gracias, Guadalupe. Víctor, sí, claro, gracias. gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias y gracias a, a las personas que nos acompañaron y que aguantaron toda la hora de, nuestros, de nuestras diatribas, ¿no? terquedades, reflexiones y comentarios esperanzadores también. ¿Eh? Muchas gracias. Mucho, Así es. Gracias Ricardo y Guadalupe también.
4: Gracias, nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Gracias. gracias. Bueno, pues esta ha sido la información más relevante del día que hemos tenido entrevistas, la mesa de seguridad, eh, le voy diciendo que, además de todo, eh, hoy en la Asamblea de Naciones Unidas, el, eh, ha sido expulsada Rusia del Consejo de la, de la, de la Comisión de Derechos Humanos, y eh, esto ha sido una amplia votación en contra de Rusia, México se ha abstenido, y bueno, pues hay como siempre opiniones eh, a favor y en contra de la postura que finalmente asumió México eh, respecto a este tema de Rusia que ha sido expulsada de esta instancia eh, de los derechos humanos de Naciones Unidas. Eh, fue una votación... Eh, no dividida, pero fueron 93, 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Entre estas 54, 58 abstenciones, la del propio México. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en este día a nombre de, de la tripulación Astillero, de Adriana Buentello y de un servidor les agradecemos la presencia en este día. Mañana viernes, ya sabe, tenemos la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana y entrevistas e información interesante. Por esta ocasión, muchas gracias y hasta mañana. Gracias, buenas tardes.